0: Einen schönen guten Tag, äh, liebe Hörer von Border Records, dem Musikpodcast für äh, Indie und Alternative. Äh, ich bin wieder Markus und auch dabei ist Julius. Hallo Julius. Hallo
1: Markus. Oh,
0: gut, ich habe das mal heute sehr förmlich äh, sehr runtergebrochen. Ähm, aber zum Glück haben wir, nehmen wir heute auf und nicht gestern, denn gestern äh, wäre ich wahrscheinlich richtig scheiße drauf gewesen.
1: Ja, weil du wieder vollkommen überreagierst. Ich meine, richtig freudig war ich da jetzt auch nicht, aber es war ja noch gar nichts entschieden.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also wir reden natürlich von der US-Wahl, die gerade omnipräsent ist Ähm, und ich habe gestern, ich habe mir halt auch ein bisschen die die Nacht noch um die Ohren geschlagen und bin halt so ins Bett mit... Naja. bist du draußen rumgegangen und hast noch campaigned. <lacht> genau. Ich habe noch Leute angerufen. <lacht> Nur nachts um zwei. Ähm, nee, hab. Äh, Schafft
1: noch Wahlzettel nach Pennsylvania. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, hab halt quasi, mir das so angeguckt und bin so eingeschlafen, keine Ahnung, halb drei oder so und, und hab halt, äh, ja, da war noch nicht so viel raus, aber es war schon irgendwie. So, Trump war schon ein bisschen stärker als sonst, äh, als man gedacht hätte, zumindest. <lacht> nicht als sonst. Und, und dann bin ich halt um sieben wieder aufgewacht und habe dann direkt aufs Handy geguckt und dachte: so, Ach du Scheiße. Und das, so hat sich dann mein äh, Tag auch ein bisschen gestaltet, bis dann nachmittags irgendwann klar war, dass es dann doch nicht ganz so schlimm wird, vielleicht.
1: Hm. Ja, ich hatte es irgendwie total, ich total vergessen. Ich habe abends eingeschaltet noch, bevor ich ins Bett bin. Und da war ja noch gar nichts raus, also nicht mal nicht mal ansatzweise Mhm. und dann bin ich am nächsten Morgen in die Schule gegangen und erst in in der, glaube ich, in der Pause, in meinen Freistunden, sagte dann so ein Lehrer eben zu mir, ob ob ich gesehen habe, wie es aussieht und ich so, ach du Scheiße, ich habe das einfach komplett vergessen und dann erst mitgekriegt so richtig, dass es halt knapp war und eng war und dachte, ach, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, Ja, aber dann, umso länger man sich dann damit irgendwie noch beschäftigt hat, hat man ja noch gesehen zumindest, dass es jetzt erstmal noch nicht vorüber ist, aber
0: ja, die
1: Hoffnung waren, die Hoffnung sind auch jetzt seitdem stetig gestiegen, dass es nun doch vielleicht doch reicht.
0: Ja, ich, ich muss halt einfach sagen, ich hatte so, so richtig harte Erinnerungen an 2016. Ich meine, klar, wir sind in Deutschland, uns betrifft vielleicht nicht komplett direkt, aber es ist halt einfach mal schon sehr viel Einfluss einfach von der USA und von der Politik, die da gefahren wird. Äh, auch, hm. auch für Deutschland und ich meine, wenn Trump nochmal gewählt wird, ich will es eigentlich nicht wissen, was die nächsten vier Jahre passiert. So, deswegen. Ja,
1: ja. Also es führt wahrscheinlich noch zu einer größeren Radikalisierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ähm, es, es gibt so einen so so ein, so ein YouTube-Channel, dem ich, dem ich de, 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 gucke ich immer rein und es ist äh, so ein bisschen wie so ein wie so ein Autounfall.
0: Ähm, ich oder? weiß nicht, kennst du,
1: kennst du, nee, es ist ja, aber ähnlich, ähnlich schlimm, sogar schlimmer, wenn du vielleicht, kennst du diesen, ich habe den, glaube ich, irgendwo mal bei, ähm, wie heißt der große Podcaster in, in Amerika? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, Joe, hier, Joe Rogan. Joe Rogan. Mhm. Und bei dem war der mal, und ich habe da auch nicht komplett das Ganze, das sind ja immer richtig lange Interviews, die er da führt, und ich habe da nur kurz reingehört. Und hab mir dann auch Sachen von denen angeguckt und es ist wirklich so, ich, ich gucke mir das an und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Äh, es geht um irgendwie, der Typ heißt Crowder mhm. ähm, und er hat so ein, so, ein, so ein Portal, das heißt Louder with Crowder und, und, und macht dann immer oft solche Debatten, also quasi trifft sich, sitzt, setzt sich irgendwo an die Uni und sagt dann so, hier äh, Trump ist kein Rassist, äh, prove me wrong, so nach dem Motto. Und dann sollen da die Leute kommen und sollen ihn quasi mit argumentativ aus dem Gefecht setzen und das mhm. streamt dann immer halt hoch und weiß halt immer nie genau, was er jetzt nun, also wie doll er das dann danach noch schneidet oder was weiß ich. Und lass ich seine, 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 Ra-
0: seine Argumente, lass ich raten, seine Argumente sind stimmt ja. nicht, fake.
1: Nee, das, 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 das Blöde ist ja immer, es ist ja wie wenn du mit Verschwörungstheorien zu tun hast, ne? Die, die erschein, erscheinen dir ja trotzdem erstmal relativ gut informiert. Das ist super schwierig, ich glaube auch für jeden, der, der sich da hinsetzt, der bereitet sich halt auf irgendwas vor, erzählt, hat sich da halt ein paar Fakten schon zurechtgesucht, weiß ja das Thema auch schon, und dann kommen da halt Leute, die dann halt eben aus eben ihrer grundfesten Überzeugung dagegen sind, aber natürlich vielleicht jetzt nicht alle Schlüsselargumente parat haben. Und das ist ja dann immer, es sind ja dann oft auch so detaillierte Geschichten. Ja. Ja. Ähm, ja. Und da geht es ja dann auch viel um Statistiken, wo du ja immer nicht weißt, wo die jetzt herkommen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hättest du die haben irgendwie, glaube ich, so live die Berichterstattung, also diese Wahl, Wahl quasi immer noch kommentiert und was die, die haben den Spieß schon wieder umgetreten, ne? nicht, dass irgendwie Trump ja irgendwie sich dahingestellt hätte und gesagt hätte, er hat die Wahl gewonnen und dann haben sie quasi, weil, weil Fox News Arizona schon zu früh äh,
0: Biden zugesprochen äh, hat. Ja
1: haben sie dann natürlich dann rumgedreht und haben dann natürlich da und darüber berichtet wieder keiner und und dann haben sie auch, auch, auch was wie, wie geil die sich da gefühlt haben dass sie gesagt haben so ja nee, es, es geht eh gut für Trump aus und am Ende wird es das alles rechnen und dann habt ich euch gesagt und 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 du guckst dir das so an und dann halt aber auch eben das ist ja das Problem was die da schon teilweise die Leute die sich das angucken was die da schüren oder was die dafür in Anführungsstrichen Beweise Sammeln, dass das sozusagen irgendwie Wahl gefälscht ist. Da haben sie irgendeinen Container fotografiert oder so einen Videoschnipsel von irgendeinem Container. wo Weiß ich nicht genau, was da passiert ist, ich habe es mir nicht länger
0: angeguckt. Es ist ähnlich ja. schlüssig wie die, wie die Beweisführung für Chemtrails. Wahrscheinlich. Ja, ab, nee,
1: es ist, es ist, es ist <lacht> schlüssiger, leider. Es, ist, es, es, es wirkt auf den ersten Blick halt eben schlüssiger. Und das ist das Gefährliche daran, weißt du?
0: Ja, aber. Dass sie
1: halt solche Sachen, dass sie halt solche Sachen nehmen, wie das dann halt Fox News. Und dann halt entsprechend andere Medien beiden da quasi erklären. Also quasi einen, einen, den, das nutzen die sich dann halt für ihre Argumente. Und das ist immer das Problem.
0: Ja, also das, das Ding ist halt auch einfach, dass Trump das einfach vorher schon so forciert hat, dass man halt, dass halt einfach die Leute nur noch drauf warten, dass jetzt irgendwas passiert und dass irgendwelche, dass irgendwelche Verschwörungen auftauchen und dass irgendwelche ähm, Wahl Behinderungen von Seiten der Republikaner äh, aufgedeckt werden, und also solche Sachen. Ja, ne, das, ist das ist halt das, ist klar, das Gleiche das wie
1: hier, dass halt dass halt hier quasi die, äh, geschürt wird dagegen, dass das irgendwie wir jetzt bald in einer Diktatur leben und so. Und das, ja, ja, das genau. ist halt das Schlimme daran, dass, dass den dass halt dass solche hohen Stellen, die, wie eben dann Trump dann halt eben sagen, von vornherein, bevor noch nicht mal die Wahl zu Ende ist, schon halt eben von vornherein und auch natürlich in bei der Briefwahl schon überhaupt im Vordergrund halt sagen, dass das dann die Wahl gefälscht ist, so dass du halt jetzt auf jeden Fall Boden für einen im blödesten Fall einen Bürgerkrieg hast.
0: Ja, absolut. Ich meine die, die Argumentation ist ja, Trump hat ja schon immer gesagt, dass die Wahl, die Briefwahl äh, gefälscht ist. Und seht mal, ja. er hat verloren. Kann ja nur so sein, dass sie gefälscht ist. Ja naja, oh. und,
1: und na klar. Man, <lacht> und man kann es ja sogar auf die Briefwahl zurückführen. Also man kann ja jetzt ja, sagen, genau, na, ja. Äh, im Wahltag hat, hat Trump gewonnen, weil ja natürlich offensichtlich sehr viele Demokraten auf Nummer sicher gehen wollten und die Briefwahl angenommen haben. Ähm, und eben bei den Republikanern ja, dass das ganz anders mobilisiert wurde. Man sollte da ja wirklich direkt zur Wahl gehen.
0: Es ist ja ähnlich wie die Masken-Debatte. Also ich meine, wer, wer eine Maske trägt, ist kein Mann und äh, sonst was. Und genauso ist es bei der Briefwahl. Wer fehlt, äh, ist kein ordentlicher Republikaner quasi. Ne? Und ist kein, ja, kein genau. echter Amerikaner oder was weiß ich. Also ja, dieses Jetzt ist
1: es ja am Ende dann wirklich so, dass das dann halt die Briefwahl entscheidet und ja. dann hast du halt ein Narrativ, äh, was, was sicherlich äh, für, für da viele greifen wird. Auch wenn das natürlich insgesamt ich mal so diese ganz harten Trumpisten sind, trotzdem sicherlich hoffe ich doch einigermaßen dann noch in der in der Unterzahl. Ich denke, viele wählen ihn auch, weil sie eben zum Beispiel keine äh, liberalen oder sozialistischen Demokraten haben wollen. Also,
0: also, das was ja aber auch, auch genau, aber auch wieder quasi eine, eine absolute Theorie von Trump ist, die er ja. irgendwie in die Welt gesetzt hat, dass... Ach, na gut, ja gut, aber das ist ja von den Republikanern ja, oder, schon immer oder so. Oder von, ja. von, von, von den von Republikaner Seite halt, dass das halt mit äh, Biden, ähm, dass der maximal ein Jahr regiert und dann kommt Harris, die Ultra-Links, was ja, 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 genau. halt auch noch nicht mal stimmt, sie ist ja auch nicht mal Ultralinks. Also ich meine... Die ist halt eher ja, ja, noch gemäßigt. So,
1: ja, aber sobald du, sobald du ja quasi irgendwas einschränkst oder irgendwas vorgibst, ist ja das bei. Also ich hatte die Diskussion heute, wie gesagt, mit ein paar Kollegen, da ging es auch darum, die haben eine Kollegen berichtet, die haben halt wirklich die Vorstellung, die haben eine ganz verzerrte Vorstellung auch von Sozialismus. Also für die ist Sozialismus mhm. irgendwie Gulag. Ja, genau. Also das ist, halt ist gleichgesetzt, gleich damit. Die und ist wir keine, 50. Richtig, also, und es gibt keine positiven keine positiven äh, Seiten und es ist auch nicht so, sobald quasi irgendwas eingeschränkt werden soll von Staatsseite, wird sofort die Sozialismuskeule rausgeholt.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die, für, für diese Leute die Welt immer noch im Jahre 1980 oder vielleicht 90 stehen geblieben ist. So, also Doch,
1: wenn das überhaupt so, so, ja, so ist. Ja klar, also ja. wenn sie
0: sich überhaupt mit irgendwelchen geschichtlichen Fakten jeweils auseinandergesetzt haben, aber äh, mhm. so dieses gute alte Amerika, was es auch nie gab, äh, das ist halt scheinbar in den Köpfen so, vor, vor, äh, so festgebrannt und alle anderen sind die Gegner und ja. Naja,
1: also ich meine, das, ich, ich mein, das funktioniert ja auch gut, ne? Der, ich meine, der USA geht es per se nicht so super gut, dann hast du so diese Mittelschicht, die weiße Mittelschicht, die sowieso gerade so ein bisschen am, am, ja, am Absteigen auf dem absteigenden Ast ist und dann wird denen aber erzählt, dass sie besser sind als der Rest der Welt, weißt du? Aber dann halt gesagt, mhm. das Narrativ rausgeholt, hier, wir sind die Besten in allen möglichen Sachen und dann kann man vielleicht einigermaßen weiß ich nicht hat man noch eine gewisse Identität Wo oder kann das, irgendwie damit leben
0: wobei das ja gar nicht so sehr in der Mittelschicht verfangen ist also gerade die weißen Männer mit Mittelschicht so die haben ja jetzt wieder hauptsächlich beiden gewählt also es ist eher eher tatsächlich die Oberschicht und ähm, ja ärmere Leute also zumindest gab es relativ große Wander-, Wanderbewegungen von der Mittelschicht weg hm. aber oder naja, aber die,
1: typisch, die, die typische weiß, weiße äh, Arbeiterschicht ist doch trotzdem Trump. Ja, ja. Das, ja doch,
0: das stimmt schon. Ja. Aber es, es, es gab jetzt schon wieder ein bisschen eine Wanderungsbewegung weg.
1: Ja, ne, bürger, bürgerlich ist dann schon wieder was anderes. Hm. Du kannst dir ja auch mal, wenn man sich so diese Staaten anguckt, dann siehst du ja auch, sobald es ländlich wird, naja, da gibt es so zwei, alles
0: rot. zwei blaue Punkte und äh, das sind dann die Großstädte. <lacht> und so das krass, ist so <lacht> krass. Ja. Ich
1: habe mir Nevada angeschaut, also nur aus Versehen tatsächlich. Und, und dann, 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 dann bin ich da draufgeklickt auf die, auf die Karte und, und dann war da. Quasi Las Vegas als einziges County, <lacht> wenn du so möchtest, war blau. Ja, und und der Rest war rot und, noch, und trotzdem war Beiden geführt.
0: Ich glaube, noch ein anderer, noch eine andere Stadt Naja, ja, ja,
1: ja, ja. Reno, genau. Reno. Ja, genau, Reno, ja. Aber das ist schon, schon äh, fand ich schon, und das ist fast überall auf diesen Karten, so, sobald es quasi so ländlich wird. Naja, aber aber ich ja. nehme es an, ne, dass das ländlich dann ist, U- weil U- sonst U- wird U- das den
0: Bitte? Guck dir mal Sachsen an. Das sieht auch nicht viel anders aus. Also, du ja, ne? Aber also, apropos,
1: wenn wir jetzt gerade bei dem, bei, dem, bei dem Fall äh, Nevada sind, ne? Äh, Sachsen, mir war gar nicht klar, dass Nevada so wenig Einwohner hat, ne? Da waren jetzt, glaube ich, jeweils eine halbe Million drin, also einmal für Trump, einmal für Biden, ein bisschen was wird noch ausgezählt. Da hat ja Sachsen mehr. Das ist ja krass, einfach. Ja. Wie, wie groß aber Nevada im Gegensatz zu Sachsen ist.
0: Naja, <lacht> Nevada ist halt einfach, ich meine, man muss halt einfach sagen, es, die, die USA haben ja irgendwie was mit. 350.000, äh, 350 Millionen Einwohner. Es ist jetzt auch nur knapp viermal so viel wie Deutschland äh, bei einer Fläche, die vielleicht 100 Mal so groß ist. Ne? Also, ja, klar, das ist, ja, ja. ist nicht verwunderlich. Nee, aber ich finde es so.
1: immer wieder faszinierend, so dass das dann, dass man es das irgendwie anders gewöhnt dass das dann halt nicht ja. besiedelter ist, weißt du so, dass das halt nicht so krass, so krasse Unterschiede da entstehen.
0: Ähm, ja, aber jetzt, ähm, es ist ja immerhin schon mal gut, dass jetzt die, diese beiden Staaten, us und äh, Michigan, Jetzt bei beiden sind und dass damit das scheinbar jetzt erstmal in die richtige Richtung geht. Und dazu, äh, um da, damit habe ich da die Überleitung geschafft, denn ich habe gestern äh, lustigerweise ähm, eine, einen kleinen Kindheitsfehler von mir aufgedeckt. Und zwar, ich habe immer Whiskinson gesagt zu dem, zu dem Bundesstaat. <lacht> und, äh, Kommt ja von Whiskers, also, ja, wissen genau. wie die wenigsten. Ja, wir, äh, leben die meisten Katzen in ganz in der ganz ganzen USA? Whiskinson. <lacht>
1: könnte auch so ein richtig schöner, schöner, schöner ähm, Whisky sein. Whisky aus Whiskins.
0: Und dann habe ich aber auch gleich noch in, in dem Zusammenhang, wie gesagt, äh, ja, der Senator in Wiskinson oder so Senator. Also
1: <lacht> 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 aber wenn man einmal dabei ist, ne, dann kommt dann ja. man so richtig rein. Ich, ich äh, das, äh, ja, wir kommen bestimmt noch mal auf wieder Sprachabenteuer, die wir, ja, zusammen, die genau. wir dann unternehmen werden. Ähm, ja,
0: wir haben schon geguckt. Leider ist äh, keiner der Künstler, die wir heute besprechen wollen, ähm, aus Rußkünzen. <lacht> Aber ähm, naja, vielleicht kommt es noch, dann, dann ähm, schauen wir mal, vielleicht lerne ich dann immer mal wieder das Wort Rußkranzen auszusprechen und nicht Rußkänzen. Es fällt mir tatsächlich schwer, ich merke ich es immer noch nicht. Ja klar,
1: das hat sich dann ja auch einfach, Das, äh, das ist, ich glaube, ich, ich weiß noch ganz genau, dass es bei, bei äh, auch keine Ahnung, jetzt hundertprozentig, wie er jetzt wirklich aussieht, ich glaube Bonnie Wer würde doch mittlerweile, heißt das ein Bonnie bon ne? Bonnie ja. Wer, ja, ja. Und aber ich habe den auch, glaube ich, die ersten Jahre immer konsequent Bon Iber genannt.
0: Ja, da war ich mir auch immer nicht sicher, also mittlerweile mache ich das seit äh, schon vielen Jahren so, aber ganz am Anfang habe ich da auch ein bisschen gehadert. Aber gut, äh, das, das Schöne ist, äh, wir sind jetzt ein bisschen weg von amerikanischer Politik äh, hin, wenn man es überhaupt Politik nennen will, hin zur Musik. Und ähm, ja, ich würde vielleicht vorher noch kurz ähm, mal nach Deutschland gehen und das allgemeine musikalische Geschehen betrachten. Denn da gibt es ja jetzt nur den Lockdown und ähm, ja, schon wieder den Lockdown Leid. Ja. Ähm, der leider für die ganze Kulturszene natürlich kein lockdown leid ist, sondern genau mhm. das gleiche wie Anfang des Jahres. Und äh, da gab es ja in, in, den, in der Tagesschau äh, eine kleine Aktion von den Ärzten. Ja, wer ähm, unter 30 ist, wird die gar nicht mehr kennen. <lacht>
1: ne? Also alle unsere Zuhörer, oder was?
0: <lacht> als hätten wir so junge Zuhörer. Ähm, als hätten wir Zuhörer. Ähm, nee, aber es ist Tatsächlich so, man hat ja lange nichts von denen gehört. Gab ja früher, gab es ja immer dieses Wer ist äh, Tote Hosen, Wer ist Ärzte. Jetzt fragt man nur noch Wer ist Boomer, Wer wer nicht. Ne? Aber ja, ich sag mal so, äh, ich fand ja das Ansehen schön, so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also ich habe es mir dann auch, also es klang irgendwie, es klang irgendwie cooler. Bevor, bevor ich es mir angeguckt habe. Ja, ich glaube... Also, es klang, klang irgendwie witzig. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und war so, ja, okay. Aber, aber ja, also jetzt... Ich fand es trotzdem cool irgendwie. Also, zum also lustig, dass die... Ich, was ich daran so äh, interessant fand, war irgendwie, dass die mittlerweile so einen Kultstatus also so in, in den Mainstream erreicht haben. Ne? Ähm, aber ganz anders als... Toten Hosen. Also so die Toten Hosen, das ist ja irgendwie meiner Meinung, also ich war dann nie Toten Hosen-Fan, aber es ist auch so ein bisschen bisschen also so ein bisschen immer moralisch aufgeladen, was Campino da macht und es ist dann auch immer so ein bisschen, ja kann man irgendwie sich wenig mit identifizieren. Und bei den Ärzten finde ich zumindest meistens, dass die einigermaßen authentisch rüberkommen. Ähm, die nehmen sich selber ja nie wirklich so ernst ja. und vor allem und vor allem treten die auch nicht ständig überall auf, das ist ja halt der Punkt da ist ja vielleicht, also vielleicht noch mit Ausnahme BLABs, der da noch ein bisschen medial präsenter ist als der Rest und das finde ich eigentlich immer dann so dass die trotzdem so dann halt, also du musstest ja auch erstmal angeboten bekommen oder wie auch immer, dass die dass die Ärzte halt die Tagesschau anmoderieren
0: Ja, ist schon, ist schon richtig ähm, ich weiß nicht, ich, ich hätte aber vielleicht auch ja gesagt, wenn ich in ihrer, an ihrer Stelle gewesen wäre, keine Ahnung <lacht> Nein. Also, ne? Falls ihr das da draußen hört. Also falls, äh, liebe Tagesschau, liebe AD, falls ihr mal jemanden haben wollt, der irgendwie. Der
1: so eine gute Ansage macht. am Anfang macht. <lacht> genau. Ich kann ja den also, Schnitt am Anfang ja mal weglassen. Mein
0: kleines Spank ne? Ich mach das schon gerne. Kein Problem. Äh, und besser als die Ärzte allemal. Nee, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde halt die Ärzte, ist so ein, so ein Relikt aus vergangener Zeit und irgendwie haben sie mit dem Album jetzt auch bewiesen, dass sie genau das sind. Weil, keine Ahnung, das ist halt ein Song, ich habe jetzt auch nichts das Album gehört, aber irgendwie ähm, zwei Songs davon und einer war die ganze Zeit irgendwie, äh, ging es um Alexa, äh, ruf meine Ex an äh, und Siri, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Das sind so Themen, die hat man irgendwie vor acht Jahren vielleicht äh, interessant gefunden. Aber mittlerweile ist es halt so wie, ja, hä? Warum kommt aber bist dann du die vielleicht
1: einfach zu alt geworden dafür? Also ich meine, mal abgesehen davon, dass wir eigentlich auch nichts mehr beweisen müssen, eigentlich ist man ja doch davon ausgegangen, dass, es, dass, es sich, dass wir eigentlich gar nichts mehr rausbringen.
0: Ähm, aber wie, warum sollte ich dafür zu alt geworden sein? Ich mein, Alex- Naja, Analyse, vielleicht, find ja, vielleicht findet
1: das ja ein pubertierender Markus mit 16 witzig, wenn die über Alexa irgendwas singen. Warum sollte. Keine Ahnung. Hä? Das ist doch absolut. Also, ich meine, wenn. Ich hab's, nicht, ich hab's mir doch nicht angehört, aber wir haben doch, wenn du dir die Texte anhörst von damals, sind die vielleicht auch... waren die vielleicht auch für, die, für das Publikum nicht witzig. Oder sind jetzt für ein, ein Publikum nicht witzig.
0: Aber irgendwie ist es halt so, so dieses phips asmus ding irgendwie, keine Ahnung. Das kann
1: natürlich sein, ja. Wie gesagt, ich hab's nicht gehört. Es war nur eine These. Ich meine, die
0: Ärzte haben schon immer relativ einfache Reime verwendet und so. Das war schon war mhm. immer die irre Sprache, aber irgendwie. Keine Ahnung.
1: Du meinst, es wird so Dad-Joke-mäßig, dass man halt... Absolut. Das, das ist quasi nicht mehr so richtig... Ähm also
0: man neigt den Songs halt an, dass sie vor fünf Jahren geschrieben wurden und äh, dass sie halt überhaupt nichts mehr mit der aktuellen Welt... Ach so, die ähm, sind
1: vor fünf Jahren geschrieben worden?
0: Naja, ich meine, ganz ehrlich, was ist denn bitte Alexa und Siri? Das ist kam vor... die mhm. kam vielleicht vor zehn Jahren raus und Alexa vor fünf. So, und mit, und da, hat vielleicht, da haben die Leute drüber geredet. Und jetzt, du meinst im Geiste quasi? Also. Ja, also jetzt und jetzt einen Song darüber zu veröffentlichen, wo es um diese beiden mhm. Sachen geht, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie so... Ja klar, also ich habe auch, auch schon lassen.
1: Sketche gesehen, wo Sketche mit Siri und habe mich fremdgeschämt.
0: Also ich meine, da könnte man jetzt auch sagen, äh, könnte man jetzt auch ein Lied über Schröder als Kanzler machen. Das ist ungefähr das Gleiche. So, hat, hat ungefähr die gleiche Aktualität. Aber ja, gut, also es ist halt irgendwie... Ist vielleicht dann einfach wirklich nicht mehr meine
1: Musik. Gibt es Alexa wirklich schon so lange? ja?
0: Ich glaube schon vier, fünf Jahre.
1: Hm. habe hab trotzdem keine zu Hause. Siehst du, Markus?
0: Ich auch nicht. Ich, wir verweigern uns. Wir schön mit, mit äh, Telefon. Wir rufen
1: immer noch nach unseren Frauen. Ne? Mit.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> da da wären wir doch bei Fips erstmal. Super. Na, <lacht> Gut. Ähm, haben das ist noch drauf. Genau. Äh, wollen wir noch kurz über die, ähm, die Situation Künstler und so reden? Ich meine er merkt ja, also ja, genau wie äh, 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 gesagt schon
1: ja ja. ja also ich glaube, wir brauchen uns jetzt ja nicht ewig wiederholen. Es ist jetzt ähm, also ich meine, also nachdem Til Brönner gesagt hat, haben wir es doch nun langsam mittlerweile alle kapiert.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt, ich habe halt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil das halt diese ganze die ganzen Leute, die sich da jetzt beschweren, ähm, ähm, die haben natürlich ihren Punkt und, es, und die haben auch recht. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen zum Teil den Eindruck, dass ähm, da einige in die falsche Richtung abdriften. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe da immer, wenn ich über wenn ich diese... ich, ich finde auch, Empörung ist vielleicht dann auch an der richtigen Stelle, ähm, aber... Wenn es dann naja, halt so Richtung Ver- Verschwörung und... Ähm,
1: aber warum, geht jetzt, warum sind wir jetzt sofort bei Verschwörungen direkt?
0: Naja, weil halt dann... Es geht doch
1: erstmal allgemein darum, dass halt quasi eigentlich alle, entweder Kleinkünstler, aber halt eben auch vor allem die, die halt so von Künstlern leben, sprich hier halt irgendwie, du bist halt irgendwie Roadie oder bist halt, normalerweise hast du eigentlich geplant gehabt, dieses Jahr bei zwei, drei großen Touren mitzufahren und dann halt da deine Kohle als Lichtmann oder sowas zu kriegen dass die halt auf der Strecke bleiben. Und dass das natürlich, wenn man sich die Kreativwirtschaft anguckt, dass es trotzdem, wenn man es mal insgesamt nimmt, einen sehr sehr hohen wirtschaftlichen Faktor eigentlich ja trotzdem darstellt. Mhm. Ähm, Und dass die sich natürlich jetzt genauso wie wahrscheinlich ja auch ähm, Restaurant- und Gastronomiebesitzer ärgern darüber, dass sie jetzt wieder diejenigen sind, die quasi in die Systemrelevanz sind und quasi in den Lockdown geschickt werden.
0: Ja, was ich, was ich aber, mein Punkt war nur, dass in diese ganze, in dieses ganze ähm, sich empören darüber äh, rückt jetzt zum Teil auch wieder solche rücken jetzt zum Teil auch wieder solche Sachen wie ich kenne niemanden, der äh, Corona hat oder was? ja doch ich habe das schon mehrmals Wo? ich, ich habe ja in meiner Facebook Timeline sind da ja schon t- wieder mehrere t- Sachen hochgeploppt von Leuten, mit denen ich jetzt auch wenig zu tun habe, aber von denen ich mich auch mittlerweile entfreundet habe zum Teil, aber ähm, das ist halt schon ein gefährliches Pflaster. So. Also,
1: ja, aber ich weiß nicht genau, also, da, also das, da, mal da abgesehen davon, das ist jetzt gar nicht so meine Wahrnehmung, weil ich finde so, mittlerweile ist es halt überall angekommen, selbst, also es wütet halt einfach mittlerweile überall und ich finde jetzt auch, mittlerweile kennt man auch etliche Fälle und über Ecken auch schon einige, dies betrifft, nicht mal teilweise über Ecken. Das ist richtig, ja. Ähm, und, und das war halt bei der ersten, beim ersten Mal nicht so, das heißt, so richtig kann ich das eigentlich nicht so ganz verstehen, wie, wie es zu solchen Kommentaren kommt, beziehungsweise ich halte das für eine sehr überschaubare Menge. Ja. Das sind halt immer dann die Sachen, die am lautesten sind, oder nicht? Ich,
0: ich weiß auch nicht, vielleicht habe, ist es auch nur meine exklusive Wahrnehmung und es ist gar nicht so schlimm, aber ich habe halt irgendwie den Eindruck, dass man zumindest gucken muss, mit wem man sich da solidarisiert, also nicht, dass man sich nicht mit der Kulturbranche solidarisieren sollte, das auf jeden Fall, und dass, hm. dass der Kultur, Kulturbranche auch geholfen werden sollte, nur, dass man halt schauen sollte, ähm, wem man da vielleicht im Zweifelsfall sein Like gibt, oder...
1: Ja, ähm, naja, ich, ich, ich denke halt immer, bei, so, bei den ganzen Sachen ist halt, was. es ist halt... Ich meine, auf der einen Seite ist es halt gut in der Demokratie, du, du sollst dich ja beschweren und ist nur mit, mit auch ne, Beschwerden oder sowas kann man auf, auf Missstände aufmerksam machen. Vor allem eben, wenn wir uns in so einer Lage befinden wie jetzt, wo halt eben die, die Politiker wissen, müssen ja auch, also die machen, finde ich schon, die versuchen zumindest ne, irgendwie die, der Lage Herr zu werden oder sie versuchen Maßnahmen zu treffen, die sinnvoll sind und wenn mal eine Maßnahme eben nicht ganz durchdacht ist, dann gibt es halt gleich Gegenwind und dann wird es halt meistens geändert oder man überlegt sich einen neuen Ansatz. Und, und ich meine, es, die Alternativen sind halt so die Fragen. Ne? Also ich meine, klar ist das wieder super, super ärgerlich für die ganzen Kreativwirtschaftler, äh, Wissenschaftler. Wissenschaftler.
0: Kreativ-
1: genau, also für alle Kreativen
0: mhm.
1: und, und auch für, für die Gastrogewerbe und so. Und natürlich finde ich, das ist mal wieder so typisch, dass halt Deutschland nicht flexibel genug ist, dass man jetzt sagt irgendwie in dem und dem Fall, weil ihr habt einen großen Biergarten und ihr habt das die ganze Zeit draußen gemacht. Wir können es irgendwie draußen machen oder was weiß ich, ne, dass man dann halt eben das so ganz typisch deutsch in der Regel für alle dann da darstellen muss. Aber im Endeffekt, irgendjemand muss ja ähm, ne, es muss ja realisierbar sein. Und dass wir jetzt sagen, ja, wir machen, lassen alles offen und nur die privaten Kontakte werden eingeschränkt. Nein, das kannst du halt nicht überprüfen oder da kannst du halt wenig wirklich, außer das, was sie ja sowieso schon die ganze Zeit probiert haben, nämlich an alle appellieren, dass sie bitte nicht so viel Kontakte haben. Also ich weiß ja. auch nicht mal so, was ist denn die Alternative? Also es, die, man gibt ja jetzt schon, sagt ja zumindest schon, ja, wir versuchen ja, diejenigen zu unterstützen, die kriegen ihr ja Novembergehalt, zumindest 70 Prozent, dass das wieder in Einzelfällen wieder aus irgendwelchen Gründen nicht klappen wird, weil der zum Beispiel kein Novembergehalt hatte oder
0: es ist doch jetzt, das ist halt wieder das jetzt Problem. Auch, aber das sind, ist doch schon äh, geändert. Ähm, das ist jetzt so. auf, auf den Durchschnitt vom letzten Jahr. Das, ah, okay. Also es, es wurde, wurde ja da auch schon relativ schnell drauf reagiert. Ich finde auch, dass es prinzipiell... Ähm, Gibt es immer, wird es immer von mir geben und es ist natürlich beschissen, dass es jetzt schon zweimal die Kultur, den Kulturbereich erwischt hat, dieses Jahr. Und ähm, das Ding ist halt aber.
1: Was ist die Alternative? Es, es, ist halt die hat, Frage. Genau, ne? es, es so. wird halt
0: bei dieser Sache, die nur mal für alle neu ist, ähm, müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir da durchkommen. Und das auch alle zusammen. Und deswegen ist es halt jetzt aber auch die Aufgabe der Regierung zu sagen, ähm, ja, wenn die Kulturbranche als ganze Branche äh, darunter leiden muss, dann müssen wir halt als Staat auch sagen, okay, dann müssen wir halt dieser Kulturbranche, die darunter leiden muss, mehr als alle anderen, müssen wir halt auch diese Branche mehr als alle anderen äh, unterstützen. So. Und, äh, ja, klar, das, aber das auch, ist, auch
1: da muss man halt muss man natürlich sagen, man kommt natürlich irgendwann auch an finanzielle Grenzen. So. Das ist ist ja richtig, ist
0: richtig, aber irgendwo ja. muss es halt geschehen. Und ähm, klar muss man das vielleicht auch irgendwie an gewisse Bedingungen knüpfen und dann fallen Leute durchs Raster und diese Leute beschweren sich dann wieder. Es ist halt einfach ein großer Kreislauf und es wird, du kannst es sicherlich nicht jedem recht machen und es werden viele Clubs, glaube ich, trotzdem noch dran äh, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr existieren. Das kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Ja. Ich glaube, an, äh, für Künstler an sich, äh, die jetzt nicht sowieso schon nicht von der Musik leben muss konnten, äh, wird sich nichts ändern weil ob ich jetzt äh, im Jahr eine Tour spiele oder zwei oder nicht, ich habe halt trotzdem meinen Daily Job, ne? also als Künstler, der jetzt irgendwie so eine, so eine semi-mittelgroße bis kleine Band hat ähm, und ich glaube für die Kulturszene wird sich in dem Sinne, also für die ausübende Kulturszene wird sich natürlich nur was ändern, wenn du halt in einem Theater oder in einem, als Schauspieler oder sowas äh, ja, wenn du da ich find, genau. bist du halt
1: so, ne? Naja, ja. Also ich finde halt trotzdem, auch, auch neben der Politik ist das halt, finde ich, trotzdem auch was, was, was eine gesellschaftliche Solidarität. Weißt du, man, man, man sagt dann immer nur, so die, da, die müssen das irgendwie richten, die da oben, in Anführungsstrichen, oh. die müssen sich irgendwelche Lösungen einfallen lassen. Wie gesagt, ist auch richtig, dass man ja trotzdem da immer wieder kritisch drauf guckt und dass man da auch versucht, äh, Verbesserungsvorschläge zu machen. Und aber im Großen und Ganzen kann man ja auch sagen, ne, diejenigen die jetzt alle arbeiten dürfen und die jetzt sozusagen weiterhin ihr Geld beziehen und so weiter und so fort, aber die ja normalerweise dann gerne Kultur auch haben in ihrem Leben, dann müssen die halt auch ein bisschen dafür gucken, dass Kultur überlebt. So, und das finde ich halt, dass man da auch so das schnell von sich weg delegieren kann, ja, ja. und äh, gesagt hat, da müssen Lösungen gefunden werden, das ist zwar auch richtig, aber man kann hier, glaube ich, auch eben versuchen, ein bisschen umsichtig zu sein und das, was man eigentlich zum Beispiel gerne macht und vielleicht auch als selbstverständlich normalerweise irgendwie wahrnimmt, dass man da halt eben dann entsprechend mal schaut, was bieten die denn an oder kann ich denen irgendwie, ich denen irgendwie helfen? Aber das haben wir auch alles schon mal
0: ja, ich weiß, vor einem halben Jahr. Das ist ja Genau, das ist ja vor einem halben Jahr schon im, im gro passiert, diese ganzen Stream-Angebote und ähm, ja, halt irgendwelche Gutscheinkarten oder... er äh, Drugs- ja, kauft doch einfach Platten. Kauft doch Drugs- einfach Platten
1: oder, oder Merch.
0: Naja, das nützt natürlich Bands, aber ich meine, Clubs hilft das auch nicht. Also das ist, halt, das ist halt das Schwierige, dass Clubs halt irgendwie dann doch zum Teil ein bisschen runterfallen. Ähm, mhm. Auch gerade, mhm. weil, weil die fünfte Crowdfunding-Aktion, die liegt in der Natur der Sache, dass dann sich halt nicht mehr jeder Zweite dafür meldet, sondern nur noch jeder Zehnte. So, und dann auch ne, vielleicht keine Zehn Euro mehr, sondern fünf Euro nur noch spendet. Also es ist halt diese, die, die, der Erfolg dieser Aktion wird halt einfach weniger, je öfter du sie machst. Und äh, ja, du kannst halt irgendwann auch nicht mehr deine, deine paar Fans, die dein Club hat, oder deine, keine Ahnung, das ist, wenn du halt mal 10.000 Fans als Club hast, was weiß ich, äh, dann wird das aber auch weniger die Unterstützung, die aus deinem Fanlager kommt. So. Und ähm, du kannst halt auch nicht deine, deine äh, Fans quasi melken und melken und melken und wieder und wieder und wieder, weil das. Irgendwann werden sich die Leute auch sagen, ja, wir, wir kriegen ja aber auch nichts zurück. Ja? Und dementsprechend muss, muss, muss halt der Staat da einspringen, finde ich. Und das ist halt, ja, es ist halt schon auch eine Pflicht. Wenn er sagt, ihr dürft nicht, dann muss er halt dafür äh, sorgen, dass sie irgendwann wieder können, wenn sie wieder dürfen. Hm. So. Naja. Ja, jetzt haben wir ganz schön, haben wir uns ganz schön. Schon die Stimmung gekillt, ne? Ein bisschen.
1: Ja, wir haben auch, wir, wir reden auch eigentlich gar nicht über Musik. Es ist schon eine halbe Stunde rum. Wir müssen, <lacht> glaube ich, ein bisschen, wir ja. glaube ich, ein bisschen mal ranhalten. Gut, es,
0: es ging, es ist natürlich jetzt, es passiert, wenn man es mal wirklich äh, historisch betrachtet, werden wir wahrscheinlich in 50 Jahren auf diese Zeit zurückblicken und denken, krass, äh, da ist ganz schön viel passiert. Ich oder nicht. Oder es, ist, <lacht> oder es passiert in Zukunft so viel, dass es einfach nur äh, der Beginn von vom Ende war. Ja. Naja, keine ich Ahnung.
1: Sagen, da haben wir noch gemeck- da haben wir gemeckert. Ja, da ging es vielleicht noch sagen. gut.
0: <lacht> jetzt hausen wir in, in Hütten und, und haben einen ja. PC pro Kontinent. Ja, du
1: lasst, Ich, ich gucke gerade jetzt, äh, wir haben es äh, in die zweite Staffel Dark geschafft, nachdem wir drei An- Anläufe brauch- oh, gebraucht m-m. haben, weil wir immer wieder zu viel Zeit dazwischen liegen lassen haben, dass wir nicht mehr wussten, wo hinten und vorne ist. Ähm, und ja, da ging es dann ja auch schnell, dass da eine Apokalypse auf einmal vor der Haustür stand. Wer weiß. Ja,
0: ich, ich sag mal so, ne. Ich, ne, ich sag nichts.
1: Nee, du, ich wollte gerade sagen, willst du mich über, etwas freuen, bitte, über sag,
0: äh, bitte. Bitte teile <lacht> ähm, Gut, ich würde sagen, wir kommen endlich zur Musik. Ähm, jo. Wollen wir vielleicht noch kurz äh, eine Sache ähm, vor, bevor wir zum ersten Album kommen, äh, äh, wollen wir da noch ein, eine kleine Sondersache besprechen, und zwar ähm, die Cruci-Gang. Genau. Die hattest du mir ja irgendwann mal geschickt äh, vor kurzem ähm, und Ja, das ist
1: mir dann wieder mal so über äh, zufällig ich glaube, ich habe irgend, irgendwie ähm, hat mein, mein Spotify ist, hat sich selbstständig gemacht und dann habe ich irgendeinen Song daraus gehört und der klang eigentlich ganz cool war von so viel Hunger mm. Ähm, mm. und ja und eigentlich eigentlich ist das so, du hast das ja selber gesagt das ist eigentlich jetzt auch gar nicht so, so typisch mein, meine Musik weil es ist ja so ein bisschen, geht ja das ist alles italienische Texte. Es geht so ein bisschen, ich habe auch erst ein bisschen gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass das so ein Compilations-Album ist. Naja, genau. Und ähm, das, wie gesagt, ich habe erstmal so ein, zwei Songs gehört und dachte halt einfach nur, was ist, was ist das für eine coole italienische Platte? So, also so leicht, leicht schlagermäßig angehaucht, muss man ja fast ja, sagen. So Italo-Pop Indie. im Endeffekt. Na? Ja, Italo-Pop, genau. Ja. Ja. Und, und das ist eigentlich normalerweise so gar nicht mein, mein Fall, aber es hat mir irgendwie auf Anhieb diesmal zugesagt. Ja, und dann stellt es sich raus, dass es so ein etwas größeres deutsches Projekt ist.
0: Ja. Nee, ich, äh, ich fand es auch ganz, ganz cool irgendwie. Ähm, es hat vielleicht nicht ganz die, die gute Laune-Garantie äh, von, von Yvonne im Kreis der Liebe, aber es, man bekommt, ja, genau in die man bekommt schon, ja. bekommt schon auch so ein bisschen in die, in die positive sommerliche Stimmung. Ähm, es sind dabei zum Beispiel Francesco Wilking von ähm, der Höchsten Eisenbahn, Isolation Berlin, Sven Regner von ähm, Element of Crime, Faber, Klyso, T.S Ullmann, Sophie Hunger von Wegen Diesbett. Also so, so ziemlich alles, was gerade äh, so ein bisschen Ang äh, Namen hat in Leipz- äh, Leipzig, in, in der deutschen Indie-Szene. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. cruci ähm, gang mit C R U doppel C H I wir werden es noch verlinken in den ja. Be- Notes und ähm, Album heißt auch so
1: auch ja cool. ich glaube ich glaub auch so ein bisschen dass ähm, der Francesco da ein bisschen federführend war der singt da in vielen Liedern mit ist, ähm, ist ja auch ja nicht das erste Mal. Mal. genau ist ja nicht das erste Mal dass er italienisch singt gibt ja auch ähm, auf der ersten höchsten Eisenbahnplatte auf jeden Fall ganz am Ende eine, eine, eine Zeile, die er da singt. Und ähm, ich wollte nur, was ich interessant fand, war, ich habe mir das jetzt öfter angehört, dass ich vor allem eigentlich, obwohl ich ja nun gar nie, nichts mit seiner Musik anfangen kann, äh, finde ich trotzdem das cluseau lied da drauf, ganz geil. Ja, das, das klingt einfach auf Italienisch, auch, aber auch tatsächlich besser als das Original.
0: Cluseau ist ja auch ein, so ein kleiner Italiener. Der schon ja, der, genau. Der,
1: so ein richtig schöner erfurt italiener der,
0: der träumt schon von Napoli. <lacht> Kennst du den alten Song? Nee. Mit drei kleinen, Ist das nicht Chicago? Nee, drei kleinen Italiener, die träumen von Napoli. Ich weiß gar nicht. Aber er,
1: aber er möchte, dass du ihn nach Chicago mitnimmst. Also, das
0: passt ja ah, nicht. Ah, drei kleine Italiener träumen. Ach ne, zwei. Von Conny Frohbös. Zwei kleine Italiener. Aus den 70ern oder so, glaube ich. Das ist, <lacht> Egal. Das sagt mir nichts. Egal. Ich glaube, wenn du es hörst, wirst du es erkennen und ähm, es schrecklich finden. Ähm, Egal, ich würde sagen, wir kommen zum ersten ersten Album, damit wir hier noch unter einer Stunde bleiben. Ähm, Das wird wird, vielleicht heute nichts. Ähm, Auf jeden Fall äh, handelt es sich hierbei um ein Album der Sängerin Helena Delon. Ähm, Wir haben auch vorher nochmal wirklich extrem äh, recherchiert, wie die die gute Frau denn nun genannt wird, ob Deland oder Delon. Wir wissen aber, dass sie in Montreal wohnt, deswegen... Gehen wir davon aus, dass sie franco kanadierin ist. Sie spricht auch französisch. Ähm, also es, es äh, passt alles zusammen. Wir, der, der, euer investigativer Podcast, for the record.
1: Ja ja, genau, vor allem, wir wissen es am Ende immer noch nicht ganz. Es, es spitzt sich nur zu, die, äh, die Vermutung. die Indizien.
0: Äh, irgendwann ist, ist die Indizien das so groß, dass es einfach äh, schon fast als Fakt durchgeht. Äh, auf jeden Fall, das Album heißt uh, Someone New. Sorry, Someone New. Ich habe das glaube ich gerade ein bisschen vernuzzelt. Ähm Ja, es ist wieder mal ein ein starkes Album einer, äh, einer Frau, was dieses Jahr einfach irgendwie nicht müde wird, uns eins nach dem anderen irgendwie anzuspülen. Ähm, thematisch ist es, finde ich, ein bisschen weniger direkt als äh, und weniger zwingend als Joanna Warrens Chaotic Good, ähm, an die Delon zuweil schon erinnert, finde ich. Ähm, Aber Mhm. es ist auch ein bisschen, musikalisch ein bisschen anders, ein bisschen diverser fast, weil ähm, es ist immer mal wieder ein bisschen poppiger, finde ich. Äh, Also es schwankt ein bisschen so zwischen Indie-Pop, zwischen richtigen Pop und äh, Folk. Und ja, so ein bisschen, es ist aber immer so ein bisschen düster, die Stimmung.
1: Ja, ja. Ähm, es erinnert mich ein bisschen an, also, also teilweise an Sarah Jeffy, die, die hat auch mal ein ziemlich gutes Album rausgebracht. Mhm. Ich versuche das mal hier noch nebenbei schnell rauszufinden. Das war nur, nur ein Album, was ziemlich cool war. Ich hatte ja das Glück, mal die im Beatpool zu sehen. Und das hat mich halt oft ein bisschen auch daran auch dran erinnert, weil das ja auch ein bisschen elektronisch teilweise so immer so Phasen gibt. Ja, egal. minimal. Naja, eben, eben minimal nur. ne Also wirklich jetzt nicht im, im Vordergrund, mhm. aber halt jetzt typ, zu den ganzen anderen eher typischeren Singer-Songwriter oder Indie-Pop-Platten ist das ja so ein bisschen das vielleicht zu so sagen, das was das ein bisschen besonders macht. Mhm. Und genau von Sarah Jeffy The Body Wins. Das war, also nicht, dass es das jetzt irgendwie eins zu eins ist, aber daran hat es mich so ein bisschen teilweise von der, von der musikalischen Ausrichtung auch erinnert. Und mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen.
0: Mhm, ich fand es auch, äh, ich glaube, der beste Song ist ähm, ja meiner Meinung nach so der zweite. Ich, ich habe es gerade wieder nicht offen. Kleinen Moment. Truth Nugget. Also ich fand einerseits Truth Nugget richtig gut, dann fand ich ähm, Fill the Rooms, den letzten Song, sehr, sehr gut. Oh, der ist so gut.
1: Oh, der habe ich wirklich, glaube ich, rauf und runter gehört. Ja. Der ist wirklich so schön.
0: Und auch Clown Neutral vorher. Also die letzten beiden ja. Songs finde ich sehr stark. Und den zweiten. Hm.
1: Ich finde. Ich finde tatsächlich auch, das ist wirklich so, hier ähm, die ersten drei, vier Songs sind ziemlich gut, die letzten beiden und dazwischen ist eben dann so, tatsächlich, wenn man sich das Album auf kompletter Länge anhört, gibt es tatsächlich ein paar Längen.
0: Ja, es ist halt... Also da
1: gibt es so ein paar Songs, wo ich so nicht so richtig mitgehe oder wo ich so ein bisschen desinteressiert bin, aber die ersten und die letzten Songs sind sehr schön. Ja, ich ich
0: würde schon sagen, allein äh, Fill the Rooms ist wahrscheinlich äh, das Album fast schon wert. Ist äh, auf jeden Fall einer der stärksten Songs, die ich dieses Jahr gehört habe.
1: Ja, und es ist halt, das irgendwie wirkt das halt, genau, die ersten, die ersten Songs, die leben ja dann auch noch von diesen leichten elektronischen Einschlägen immer so ein bisschen. Ähm, und, und Torres trifft vielleicht auch so ein bisschen drauf zu, die ja auch immer ein bisschen eher depressiver klingt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Und, ja, und bei Phil The Rooms ist es so einfach, du hast ja diese, diese, diese Gitarre, die schon so leicht, ich weiß gar nicht, so ein bisschen diese, dieser, dieser Riff, der da am Anfang kommt, der ist schon so. so Depressiv irgendwie und gleichzeitig auch so, dann kommt diese, diese, diese Geist, wie so eine Geisterstimme drüber mhm. und setzt sich da so drauf. Das ist halt einfach ein ganz, ganz krasses Gefühl irgendwie, was das bei mir auslöst.
0: Ja. Nee, ich finde das auch, ähm, ich fand es auch wirklich wie so, so viele Alten dieses Jahr irgendwie auch wieder äh, sehr äh, in, sein, in den Band ziehend. Also ich finde ja doch, trotz dass es sehr, sehr verschieden ist eigentlich von der musikalischen Ausrichtung hat es halt durch diese düstere Grundatmosphäre ähm, halt wirklich auch so eine Stimmung, die sich durchzieht, so ein bisschen.
1: Mm. Weißt du, auch jetzt fällt, fällt mir immer gerade immer mehr ein, die da so ein bisschen passen, hier J, JFDR.
0: Mhm, ja. Geht auch vielleicht ja, so ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, 2020.
1: Eben, deswegen ja, genau. Also Wer, wer also quasi so das eh vielleicht schon auch dieses Jahr mal gehört hat, haben wir jetzt ein paar Sachen da so in die Richtung genannt, ähm, wo das ungefähr hinpasst, der finde das bestimmt auch ziemlich ja ziemlich interessant. Auf jeden mhm.
0: Fall. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall äh, eine 7 geben.
1: Ich habe mir noch gar nicht so richtig Kopf drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt gar nicht so
0: einfach, finde ich dieses, ja. diese Woche. Ich ich setz mal ein bisschen niedriger an.
1: Ja, das sind, also ich bleibe einfach mal mit dabei, weil das Ding ist halt wirklich so. Am Ende, am Ende mach, machen es die Einzelsongs aus. Mhm. So, Gerade wir werden es ja heute bestimmt noch mal im Vergleich zu einem zu anderen Album vor allem sehen, ähm, ja. das deutlich, deutlich dichter auf einem gewissen Niveau bleibt, also unserer Meinung nach. ist ja alles immer subjektiv. Aber hier ist halt eben vor allem so ein paar Einzelsongs, die sehr raus, rauszuziehen sind. Und der Rest ist trotzdem nicht schlecht. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal mit, Absolut. bevor ich mich jetzt um einen halben Punkt <lacht> da, davon variiere. Wir, wir sollten
0: uns auf jeden Fall äh, auf eine Schlägerei treffen. Deshalben halben Punkt deswegen.
1: Zwei Haushalte sind wir, das dürfen wir.
0: Sehr gut, wir dürfen sogar in Sachsen mit drei Haushalten. Echt? Mhm. Ja, ich bin so gut informiert. Sachsen halt. <lacht> Na, ich bin ja in Dresden, das ist nicht Sachsen. Ach stimmt, ja. Ist ja nur die Hauptstadt. Egal. Ähm, gut, dann kommen wir doch zu etwas ganz anderem. Und das meine ich sogar fast ernst, äh, denn wir kommen zu einer deutschen Band, ähm, die manche von euch vielleicht schon kennen. Es handelt sich um die Screenshots. Die wurden ganz am Anfang von Jan Böhmermann äh, protegiert. Ja, hm, stimmt. Ich, der immer mal da habe ich das noch gehört. Ja, ich, ich auch tatsächlich. Ähm, ich fand die am Anfang irgendwie, ich habe da so eine ganz wechselvolle Geschichte, weil ich habe, als die Böhmermann immer empfohlen habe, fand ich die irgendwie so ein bisschen, hm, naja, ist okay, dann habe ich es irgendwann mal auf dem Immergut letztes Jahr live gesehen, da fand ich sie richtig gut und es hat sich ja richtig abgefeiert. Und ähm, ja, irgendwie, ich, ich glaube, es gibt einfach eine Diskrepanz zwischen live und auf Platte bei denen. Und zwar eine extreme, weil irgendwie äh, diese sloganhaften Texte, die die Ironie dieser sloganhaften Texte, die die Screenshots ausmachen, äh, die wirken halt auf Platte irgendwie für mich nicht so richtig wie live. Ich weiß nicht, ich wenn ich die Leute dazu sehe, dann nehme ich denen das super ab, dass sie das alles komplett ironisch schneiden und irgendwie das wirkt nicht auf äh, Platte. Wie geht's dir? Wie ist dir mit der Platte gegangen?
1: Ja, also wie gesagt, witzigerweise genau der gleiche der gleiche Ursprung. Ich kenne sie auch von, von, von Böhmermann und Schulz mhm. und da irgendwo auf der Playlist habe ich mich das mal angehört. Und ich, ich muss auch mal sagen, bei den alten Songs war es auch immer so, dass ich, ich habe die gehört, fand die per se gar nicht so doll. Mhm. Aber sie sind trotzdem, also ich hatte trotzdem Spaß daran, sie zu hören. Weil ich, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie trotzdem drauf hängen geblieben. Ich fand irgendwie die Texte auch ganz, ganz, ganz lustig oder auch einen witzigen ja, Winkel, den sie da quasi immer dann irgendwie da in ihren Texten dann benutzen oder die, die Sicht quasi. Und diesmal ähm, ist es ein bisschen besser. Also ich mir geht es auch so, dass sie bei immer gut, ich fand die sau stark mhm. Und ich weiß genau, was du meinst. Also mir geht es auch so. Das ist Musik, die glaube ich live einfach viel geiler wirkt. Vor allem, wenn man das alles mitgrölen kann. Hier, liebe Grüße an alle mitgrölen. Ja. Oder sowas. Ja. Äh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn ich die sehen darf, wenn man dann alle, wenn alle Angela Merkel schreien. <lacht>
0: Ich, äh, ganz kurz, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, äh, was sie eigentlich für Musik machen. Ähm, das ist mir gerade auch das dass wir das noch gar nicht gemacht haben. Ähm, das ist so
1: ein bisschen, weiß ich nicht, ist so, was würdest du sagen, ist so ein bisschen
0: punkiger Indie-Rock? Ja, genau. Also so ja. Indie-Punk, ähm, wie, keine Ahnung, wie es wir irgendwie relativ häufig vorkommen, finde ich. Also,
1: also auf jeden Fall so Lo-Fi-mäßig, ne? Also gar nicht irgendwie, das ist dann auch so ein bisschen, dass das die, die, die Songs klingen jetzt nicht krass hochproduziert oder sowas.
0: Naja, aber schon, schon ganz gut. Also ich glaube so
1: also im Vergleich zum letzten Album auf jeden Fall. Ne? Also da Das klang noch, auf jeden Fall noch viel roher. Und jetzt ja. ist natürlich zumindest der Gesang ein bisschen stärker nach also stärk, stärker vorgestellt und so. Aber ansonsten...
0: Ja, also ich finde halt trotzdem irgendwie es ist es schon äh, ganz gut produziert alles und ähm, ja, also ich weiß auch nicht, ich suche gerade wirklich eine Band, mit dem man, man das vergleichen kann und es gibt hunderttausende, mir fällt aber keiner ein gerade.
1: Witzigerweise, witzigerweise gibt es Songs, weil wir das heute hatten davon. Mhm. Es gibt Songs, die mich an die Ärzte erinnern. So ein bisschen. Also die alten. Ja,
0: also, vielleicht nicht. Geil. Gar nicht
1: mal unbedingt so vom Sound her, sondern so eher vom, vom Stil halt. Also vom Gesang erstmal, mhm. der ähm, teilweise so ein bisschen in manchen Songs sehr hell auch ist und so ein bisschen in die Fahrer in Urlaub-Richtung geht. Aber vor allem halt ja eben, weil es hier auch eher um viele Gags geht, also das ist ja halt oft ironisch und meistens steckt dahinter ja quasi dann doch ein bisschen mehr, also es ist jetzt nicht nur einfach gedudel und ähm, einfach nur um, um des Witzwillens, sondern es ist schon oft meistens so ein bisschen gesellschaftskritisch, der Hintergrund dabei, aber das ist ja oft bei Ärzte bei Songs auch gewesen, auch wenn da vielleicht nicht alle so in die Richtung gehen. Ja,
0: also es, es ist nicht ganz so, Na wohl, es ist schon sehr dadaistisch zum Teil auch, also es ist halt wirklich auch, gerade dieser Song hier, liebe Grüße an alle, der ist mega. Ich, ich mag äh, den halt, sehr, zum Beispiel. Ja. Also
1: den mag ich sehr auch. Ich finde auch die, die Textstelle, wo, wie gesagt, äh, Angela Merkel, da ist auch der der Flow extrem genial.
0: Ja, ja, ich, ich meine nur so, das, es ist halt schon ähm, sehr, eigentlich geht es um nicht viel oberflächlich betrachtet. so Auch bei, so, ja, gerade der Song Snacks auch, ist irgendwie so.
1: Ja, genau, also, also, also halt, geht es ja doch ein bisschen in die Richtung, ja. ja. Also, ich finde, da gibt es so eine gewisse Parallele. Ja. Und die sind halt natürlich deutlich näher dran an, an allem, ja. also wenn man es jetzt nochmal damit vergleichen will. Ne? Also ich finde auch dann noch vielleicht, die Welt geht noch gar nicht unter, finde ich noch ganz ganz äh, irgendwie...
0: Dass Der ist so triefend, triefend ähm, romantisch ne? und, und pathetisch vom, vom Text her, also so, so übertrieben. Äh, ich finde, du? Also ich doch, doch.
1: Auch so anderen? Das ist auch so, die Welt geht doch nicht unter, die wird immer geiler. Und dann sagt er doch aber, dass er das nicht so sieht. Also von daher ist es ja dann doch wieder relativiert.
0: Ja, ja, aber ich dachte, oder was für, für immer niemals da? irgendwo Da gibt es so eine Textzeile, äh, ja, die Welt geht doch nicht unter, aber äh, du bist immer bei mir oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht war es auch im Song hervor. Es ähm, war auf jeden Fall nicht bei Wir lieben uns und bauen uns ein Haus, den ich immer noch sehr großartig finde. Das ist der neunte Song. Ähm, den den hatten sie ja auch schon live gespielt Ähm, den finde ich irgendwie ja, den mag ich eigentlich am meisten von den ganzen Songs Ähm, ja, ich weiß halt irgendwie nicht so richtig, wie ich das Album bewerten soll, weil ich glaube, ich werde dieses Album live echt mögen aber ich würde es mir nicht nochmal anhören weil es mir irgendwie überhaupt also ich, ich weiß, dass es mir nichts gibt irgendwie, komischerweise
1: naja, hm. also ich, ich, ich kann ich kann mir das schon mal mahnen. Also das geht auch ganz gut durch, finde oh. ich so. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt, wenn ich jetzt in Retro-Perspektive 2020 mir anhöre, dass ich jetzt das wahrscheinlich gleich am um, Parat hat. So ist es nicht. Ne? Aber es, ich finde es sehr, wie sagt man immer, ähm, kurzweilig. Ach so. Kurzweilig. Oder genau. Und ich, also Musik, musikalisch ist es mehr, also es ist halt eigentlich nichts. Nichts, was mich irgendwie kickt. Ja, das ist eher ja. dann wirklich, wenn die Texte nicht wären, dann wäre würde ich überhaupt keinen Zugang dazu haben. Aber so gibt es halt, das ist halt dann immer das Schöne daran, wenn wenn Leute cool deutsch texten können, was ich immer wieder bewundere, so, 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 keine Ahnung, so, so kleine Nebensätze, die gar nicht irgendwie besonders mit Bedeutung aufgesogen sind, die dann aber durch die Rhythmik oder durch, durch, durch die Melodie oder wie auch immer irgendwie so einen coolen Vibe bekommen. Mhm. Und das, das Finde, die schaffen die hier schon oft so, dass ich dann, dass man schon so ein bisschen mit mitsingen möchte. Und wenn das eben live, kann ich mir das halt schon dann sehr gut vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, das ist äh, eine absolut gute Live-Band. Ähm, wer die Gelegenheit irgendwann mal wieder haben sollte, äh, guckt sie euch an, ähm, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm, das lohnt sich. Aber wie gesagt, für mich auf Album pah, das lohnt passt sich. das nicht so richtig. Ähm, ja, ich gut. würde dementsprechend, weil weil es für mich auch musikalisch ähm, halt wirklich auch nicht sonderlich interessant ist, eine ähm, 6 von 10 geben. 5, 5,5 von 10.
1: Ach komm, jetzt geben wir wenigstens okay, 6 eine 6. Von <lacht> ja, dann müssen wir ein bisschen weg von diesen halben Punkten. Das können wir gerne oben machen.
0: Na gut, Aber. 6 von 10. Gut. Und du? Dann...
1: Achso, ja, ich dachte, das wäre jetzt so ein... So ein deswegen habe ich dich ja... Ich dachte, ich hätte dich jetzt quasi... Achso, okay, okay.
0: Also ich gebe in Zukunft die Wertung ab und du schließt dich einfach an.
1: Achso, nee, ich... Wollen ich, wir äh, mal über die... ich sag dann, in welche, welche Wertung das dann ist. Du kannst ja gerne sagen, was du... Achso.
0: Ich dachte, wir, wir reden dann nochmal über diese, diese Band, der euch nur zwei Punkte gegeben hat. Wie sind die doch?
1: Mal? Ja, das werden wir bestimmt machen müssen, oh, weil ja. am Ende des, des Jahres müssen wir dann nochmal so einen Rückblick...
0: Äh... Uh. Müssen wir da wirklich noch mal drüber reden?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Also, ich <lacht> habe die tatsächlich seitdem auch nicht wieder gehört. Siehst du mal.
0: Nee, aber vielleicht ja doch. Mal schauen. Wir gucken auf jeden Fall jetzt. Äh, wir denken auf jeden Fall jetzt hier von Spiel zu Spiel. Ähm, oh Gott. <lacht> beziehungsweise von Album zu Album. Und äh, gehen jetzt äh, zum nächsten Album über. Und zwar zu äh, Del Morning Pagents heißt das Album. Und. Ähm, ich weiß, dass es um den Teufel geht und dass das Album ähm, quasi von, also dass die Albumidee einem Gedicht irgendwie so ein bisschen entstammt. Aber den Rest wird euch Julius erklären. Der hat gemeint, er hat sich da richtig tief reingefuchst. Der hat der alte, so habe ich das gar nicht gesagt. Er hat gesagt. Der alte ich Folianten gewählt. Hat da mittelalterlichen äh, <lacht> mittelalterlich den Teufel ange- Ich habe den Teufel beschworen dafür. Er hat befragt den Teufel befragt und hat wirklich so ähm, also First-Hand-Informations um ähm, okay. äh, was geht's?
1: <lacht> ja, ja, danke schön. Für, für das <lacht> oh, Undersellment hier. Ähm, ich, ja, also ich, ich hatte nur gemeint, dass, dass ähm, ich da viele interessante so Kleinigkeiten drüber drüber gefunden hatte, die mich, also die mich sofort auch interessiert hatten. Also erstmal grundsätzlich es geht hier um, um das Duo, das ist so ein, so ein London Midlands basierendes äh, Elektronisches Duo aus, aus zwei äh, Männern, äh, Oliver Jack und Tom Lenten.
0: Es geht los. Und das
1: ist das Debütalbum. Tatsächlich. Mhm. Und es ist aber schon seit fünf Jahren in der Mache. Und ja, es ist, ähm, wie gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, wie würdest du das denn so genretechnisch einordnen? Also ich habe da ein bisschen wenig, aber sobald es ja elektronisch wird, bin ich ja meistens ein bisschen raus. Deswegen möchte ich mich da jetzt gar nicht an Begriffe ähm, vergreifen. Es ist
0: definitiv. Ich glaube, das umfasst es auch ganz gut. Ähm, IDM Elektronika ist, glaube ich, ähm, also das sind die beiden Genres. IDM heißt ja Intelligent Dance Music. Ähm, hm. Ich glaube, da, da ist kann man das ungefähr so ein bisschen unterordnen, obwohl äh, Dance auch ein bisschen fehlleitet, weil zum Tanzen ist das nicht wirklich, es ist eher zum ja. Zuhören.
1: Ja, ja, und, und genau, also es ist das, das das Schöne ist irgendwie daran, ich bin, bin ja ein kleiner Geschichtsfreak auch und es ist irgendwie, es hat so so ein, so thematisch hat es so einen mystischen, frühneuzeitlichen Anstrich, da ist ja halt quasi das Coverbild zum Beispiel, dieses, ähm, ja, d- eigentlich ja ein bekanntes Bild aus, aus dem, ich weiß gar nicht, ob es Mittelalter oder frühen Neuzeit ist. Von glaube,
0: frühe Neuzeit. Hans Holber in dem Älteren, ich glaube es ist frühe Neuzeit.
1: Genau, und ähm, da, da wurde nur da geändert, dass eben nicht der, also quasi man hat da diesen diesen Geistbock da noch mit rein, glaube ich, gezeichnet. Der ist ja glaube ich, ursprünglich gar nicht drin. Genau, das war
0: ursprünglich Mensch. ist ist quasi so ein klassischer Totentanz, ähm, wie man sie vielleicht in manchen Kirchen sieht, wo quasi der Tod im, ins Leben von Menschen tritt. Und hier ist quasi der äh, Tod ins Leben von, vom Teufel getreten und führt den quasi ab, statt ja. eines Menschen.
1: Und das ist irgendwie die die eine mystische Komponente, die da irgendwie mit reinspielt, die ja eben, wie du ja schon vorhin erwähnt hast, eben auf diesen diesen Text von Wallace Stevens ähm, da irgendwie aus einem Gedicht sich quasi zitiert. Und da geht es ja im Endeffekt darum, dass der Tod des Teufels quasi die die, die Kreativität damit auch so ein bisschen vernichtet hat. Oder so. zumindest ist das irgendwie der der Leitgedanke. Mhm. Und jetzt... Was dann noch auch mit reinkommt, was ich auch irgendwie noch nie was von gehört hatte, deswegen musste ich das dann mal nachschauen, ist eben, hier geht es auch viel um eine um ne Plansprache. Und zwar gibt es ja verschiedene Plansprachen wie Esperanza und sowas. Esperanto. Wo sich, Esperanto, nicht Esperanza. <lacht> Esperanza. Nein, ja. Esperanza. Ähm, die, die, die ist ja quasi die, na, ob das, heute werden ja auch noch Sprachen erfunden für irgendwelche Serien und. Ähm, auch in Büchern und so weiter mhm. und so fort. Und da geht es um eine ähm, Sprache, die heißt Solresol Sol. Re Sol. Mhm. Und die kann eben auch in Melodien ausgedrückt werden. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Erstmal generell kennt man sogar ein bisschen was davon. Die ist irgendwie aus dem, aus dem 19. Jahrhundert von einem Franzosen, äh, François Sudré, ähm, quasi kreiert worden. Und dieses Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ah, ja, ja klar, klar. Ja, das ist, anscheinend, das ist anscheinend die Grundlage für die Sprache. Also Do ist dann halt einfach C, ähm, ah. Re ist das D, Mi ist dann das E und so weiter und so fort. Und man kann dementsprechend irgendwie Wörter bilden. Mhm. Ähm, zum Beispiel heißt Do, Mi, Sol heißt Gott, Sol, Mi, Do heißt Teufel. ja und, und so setzt sich das eben quasi irgendwie verschieden durcheinander. Ist auch kompliziert. Ohne Ende stand zumindest, soweit ich das recherchiert habe, es gibt es irgendwie 11.700 Zeichen. Mhm. Und kann da alles Mögliche auch mit mit Betonung quasi ändern, also dass man halt ein Wort einfach mit verschiedenen Silben unterschiedlich betont und dann verschiedene Bedeutungen hat. Und ja, auf jeden Fall kannst du quasi anstelle, dass du sozusagen Do für C sagst, kannst du auch ein C spielen. Und das heißt, diese Sprache kann sozusagen sogar, ja, wenn man so möchte, in, in Musik umgesetzt werden. Und das ist hier eben... Anscheinend der Fall. Also, wie gesagt, nicht, dass ich das hätte nachprüfen können, sondern es wird halt von den selber so angegeben. Und ähm, das fand ich, fand ich schon sehr beeindruckend irgendwie, dass man da, also man verkopft, da kannst du ja fast nicht an
0: Musik dran gehen. Ähm, wundert dann irgendwie auch nicht, dass sie fünf Jahre dafür ähm, gebraucht haben. Ähm, aber für ein erstes Album finde ich das schon sehr, sehr, sehr krass, viel Arbeit und äh, es ist auch sehr dicht, finde ich. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist ganz schön anstrengend und zu neusig. fängt
1: sehr ambient an, ne?
0: Ja, ich, aber auch zwischendrin wird es ja so ein bisschen neusiger und so. Und irgendwie hat, hat mich das nicht so richtig gecatcht. Aber ja, so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Story-Background und so, finde ich, dann hat man, kann man da schon ein bisschen eintauchen, ein bisschen tiefer. Äh, Ohne ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt komplett äh, unzugänglich ist, also es gibt auch durchaus Songs, die Songs heißen dürfen, also ähm, das ist schon auch, ähm, so ein paar klitzekleine Pop-Einschläge sind auch drin, das ist nicht komplett experimentell.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich fand halt, ich fand halt, ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gehört. Ich fand halt den ersten Song ganz cool. Da gibt es so, so eine so eine Sängerin, Gastsängerin, obwohl das gar nicht richtig aufgeführt ist, wer das da ist, uh-huh. an der Stelle. Und es ist so leicht akustisch, zwar, immer noch mit so ein paar noise Samples drin. Und, und ja, das fand ich halt schon sehr schick. So, es ist es auch sehr düster, ja, alles gehalten. Uh-huh. Und dann gab es eben so ein paar Songs, wo es ein bisschen mehr so in die elektronische Richtung geht, die mich jetzt, ich jetzt nicht so spannend fand, aber dann wird es halt eben so hinten raus, finde ich, sehr, sehr stark. Und Television das ist Best richtig gut am ja, Ende. Genau, ja, genau. Also da, äh, Das ist wirklich dann Genevieve Dawson singt dort an der Stelle und das ist wirklich richtig cooler Closer mhm. am Ende. Und den habe ich mir genauso wie jetzt Fill the Rooms diese Woche oder die letzten zwei, drei Wochen echt sehr oft angehört, weil ich den ziemlich gut finde.
0: Mhm. Ja, den habe ich jetzt auch ähm, vorgestern für mich nochmal entdeckt, weil ich habe das Album jetzt auch noch nicht so oft gehört, vielleicht jetzt das dritte Mal oder so. Und ähm, ich glaube, Television habe ich irgendwie immer so ein bisschen ausgespart und dann ist mir der jetzt irgendwie vorgestern erst aufgefallen, dass der eigentlich ziemlich gut ist. Und ja, ich muss sagen, das Album es braucht seine Zeit. Es ist sicherlich nicht für, jeder, für jedermann was. Ähm, ich glaube, man muss schon so ein bisschen einmal äh, vielleicht auch thematisch so ein bisschen sich, sich dann vielleicht mit beschäftigen oder so ein bisschen offen sein, sich darauf einzulassen und äh, dann halt auch so ein bisschen dieses Eintauchen in, in die Musik zulassen. Ich fand, mich hat, hm. ich hatte dieses äh, 290 oder 290 Rektor, das heißt, das heißt ja eine rechte Seite einer Inkunabel oder einer mittelhaltlichen Handschrift. Äh, Rektor heißt ja immer Rektor Verso. Gibt ja immer diese zwei Seitenbegriffe. Also in dem Buch. Ne? Hm. Ähm, also Rektor heißt immer die rechte Seite und Verso heißt immer, wenn du umblätterst auf der linken Seite. Hm. Ähm, das deutet quasi darauf hin, dass es, vielleicht ist da der Holzschnitt auf dieser 290. Seite. Rector. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich tatsächlich lustigerweise an, ähm, das Computerspiel Diablo erinnert. Geil! Und zwar, das, ja, ja, Vielleicht ist es deswegen un- unbewusst, bin ich dann schon gleich eingestiegen. Ja, äh, und zwar Diablo 1, äh, da, das hatte, das, die Ingame-Melodie war so ungefähr in der Stimmung. Und es hat mich <lacht> da irgendwie sofort daran erinnert und es war so ein, so ein wohliger Schauer ist also mir da direkt über den Rücken gelaufen, weil ich das Spiel irgendwie, ja. keine Ahnung, 2000 oder so. Das ist ja so ein bisschen
1: so ein neofolk was ne?
0: Ja, ja, genau. Ah. Ähm, Und irgendwie, das war dann doch ein ganz guter guter, äh, Einstieg in das Album, um da gut reinzukommen. Das ist mir aber auch erst beim zweiten Mal auf äh, Durchhören aufgefallen, dass dass mich das daran erinnert. Na, witzig. Ja, Ja. ähm, ich würde sagen, äh, ja, ich gebe dem Album eine 6,5. Weil am Ende ist es dann doch ähm, ja, mir ein bisschen zu unzugänglich und ein bisschen zu viel Füllmaterial. Ähm, ich kann mich halt, also ja, ich, ich weiß nicht, ob man ob man so rangehen sollte. Ähm, man darf das Album, glaube ich, nicht als ähm, Sammlung von Songs betrachten, sondern muss es als Ganzes betrachten am ähm, Ende. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ich würde mich, glaube ich, zurückhalten, was eine Wertung angeht, weil ich das einfach mhm. bewerten kann.
1: Ja, naja, also ich, ich finde halt, ich finde halt, dass es so für, für das, was es halt quasi darstellt, ist es halt schon, finde ich, ein ziemlich cooles und starkes Album. Mhm. Man muss natürlich, es ist halt sehr nischig. Ja. absolut. ich finde es halt, schon wenn man sich ein paar Mal anhört, ist es schon, also gefällt es mir schon ziemlich gut. Ich würde trotzdem auch nicht über eine 7 gehen, wahrscheinlich, trotzdem, trotz allem. Mhm. Also, weil es ist, ist, trotzdem so, wie du ja meintest. Also man, man hört sich jetzt. Dann trotzdem man nur in den Momenten an, wo man es, wo man gut ertragen kann. Also wo man, wo man die Zeit dafür hat, um da einzusinken. Und das ist eben jetzt auch. Es ist eher ein Album, was einen so ein bisschen runterzieht auch, ne? Also man mhm. kann oder ein, ein, oder quasi die Welt verlangsamt. Also ich kann so, sowas sehr gut hören, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Zug fahre oder sowas. Oder wenn man halt irgendwie mal so eine Zeit hat, wo man irgendwie gerade, wo nicht viel drumherum passiert. Ja. Und wenn man sich so ein bisschen ausbremsen will oder so entspannen will, in Anführungsstrichen entspannen will, aber halt, wo man halt quasi die Offenheit dann dafür hat, da ein bisschen einzusinken. Es also
0: ist so ein bisschen ist das auch bei diesem Album äh, von Nick Storing. Ich weiß nicht, ob du dich daran mal erinnerst, das war meine One-Minute-Rezension. Ähm, der ist so, so ein Contemporary äh, Classic.
1: Hm. Also ich würde ich würd dem Album trotzdem sieben geben, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ähm, Dann bleibe ich vielleicht trotzdem bei meinen 6-5, aber ja, ich kann da jetzt irgendwie nicht so richtig ein abschließendes Urteil fällen. No?
1: okay. Gut, dann wollen wir auch ähm, uns sputen. Wir sind bei einer Stunde angelangt.
0: Oh, na dann, sollten wir nicht, zumindest nicht über anderthalb kommen. Ähm, oder vielleicht zumindest nicht über zwei. <lacht> nee, ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt sputen und zwar machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Album und das ist auch schon das Album der Woche für diese Woche. Und zwar ist ist es äh, das Album Songs, Songs, nur, Songs genau ja. von Adrian Lenker und Adrian Lenker äh, wird man vielleicht jetzt an sich noch nicht kennen, aber denkt man denkt man, äh, wenn man dann aber die Band Big Thief hört, in der sie singt, dann weiß, wissen doch schon deutlich mehr Leute, wer, wer das sein könnte. Ähm, um,
1: vor allem wegen auch letztes Jahr
0: wegen genau, weil letztes Jahr hat ja nun Big Thief äh, zwei richtig gute Alben ausgebracht. Und Adrian Lenker war das aber noch nicht genug. Sie ist mit, <lacht> sie ist mit äh, Big Thief auf Tour gewesen und ist, äh, im März hat sie das letzte Konzert in Berlin gegeben. Und ähm, danach musste sie ja zwangsläufig äh, zurück in die USA und hat sich da in so einer kleinen Hütte eingeschlossen, wie man genauso wie, Ach, man, nee. wie man sich das so vorstellt.
1: Die amerikanische
0: album Story. <lacht> the, Genau, der American indie music dream äh, und <lacht> so ein bisschen, oder? Ähm, auf jeden Fall sind eigentlich ja, äh, Songs geschrieben. Irgendwann kamen noch ihr ähm, Musikaufnahmetechniker äh, dazu. Und ähm, ja, dann haben sie das Ding zusammen irgendwie gerockt. Herausgekommen ähm, ist ein wirklich wunderbares Album, ähm, dem man die Intimität des, der Hütte auch so ein bisschen anmerkt, finde ich. Ähm, es ist wirklich auf ihrem Album, also man muss dazu sagen, das Album heißt nicht nur Songs, sondern auch Instrumentals. Es ist ein Doppelalbum, so gesehen. Ähm, Wir werden hauptsächlich heute über das Album Songs sprechen. Das enthält elf Stücke. Ähm, Da sind wirklich fast ausschließlich äh, ihre Stimme und ihre Gitarre zu hören nichts anderes. Ähm, Und trotzdem ist es wahrscheinlich eines der besten Singer-Songwriter-Alben der letzten Jahre. Ähm, Das liegt... Absolut an ihrem Gitarrenspiel, finde ich. Ähm, das ist absolut großartig, meiner Meinung nach. Äh, an ihrem Melodiegefühl, weil sie wirklich ein... Ähm, ja, also ich finde auch, das kommt bei, bei Big Thief gar nicht so krass gut raus. Immer. Ähm, ich finde tatsächlich, die, hm. die einzelnen... Also ihre, ihr Album jetzt, finde ich, sogar noch stärker als die beiden Big Thief Ja,
1: das geht mir auch so. Ich finde das so krass. Also, eigentlich finde ich tatsächlich, also, Gitarrenspiel ist mir gar nicht so aufgefallen, Mhm. aber ich finde das unglaublich, was die für Ideen hat, gesanglich, Mhm. dann, also, dann nicht nur gesanglich, sondern natürlich dann auch mit der Harmonie zu arbeiten, aber so vom, so, so auch, teilweise ja auch nicht ganz jetzt irgendwie, wie kann man das nur formulieren jetzt, halt ihre ihre Gesangsparts, die sind dann ja teilweise auch nicht so, dass die immer auf, quasi im Rhythmus sind oder sowas, sondern Mhm. die dann halt da auf einmal irgendwie nochmal so eine Wendung nehmen und auf einmal hat man so einen, so, so, geht's, geht's ins Traurige oder wieder, also es gibt diese harmonischen Wendungen ständig, mhm. die auch, finde ich halt einfach durch die, die, ja naja, ich, will, ich will Rhythmik sagen, aber ich meine halt sozusagen, wie es halt quasi gesetzt ist, ne, das ist halt ich nicht auf 1, zwei, drei, sondern das ist dann halt so verschoben verschobene Harmonien. Sind ja, halt, also
0: es also. ist halt äh, trotz, dass man halt irgendwie komplexe Musik immer mit äh, vielen Instrumenten gleichsetzt, ist es halt in dieser diese Einfachheit, die die Instrumentierung so ähm, vorgibt, ist es halt trotzdem komplexe Musik, weil äh, sie sich es halt eben nicht so einfach macht und äh, ihre Songs vor sich hin strummt, ähm, sondern es ist halt... Mhm. Ähm, das, deswegen meine ich ja, das Gitarrenspiel, Gitarrenspiel ist halt sehr äh, großartig, weil es sehr filigran ist. Ähm, ja. Du hast immer wieder Harmoniewechsel, immer wieder... Äh, Stimmungswechsel natürlich dementsprechend auch. Ähm, die Stimme schmiedet sich so richtig drumrum, beziehungsweise es ist alles so miteinander verwoben und wirkt super organisch. Ähm,
1: und, und vor allem dann auch noch die, die, die Bandbreite, ne? Wie tief sie teilweise und dann wieder, gut. also auch was für, eine, für, eine, für einen Umfang sie da in ihrer Stimme.
0: Ich glaube, nicht, ich. nicht jeder wird ihre Stimme mögen, wer ein ähm, Fan von super klaren ja. und, und, und festen Stimmen ist. Der wird wahrscheinlich äh, oder kraftvollen Stimmen wird sich wird es vielleicht nicht so ganz cool finden. Ähm, ich mag tatsächlich diese Gebrüchigkeit, diese sie in ihrer Stimme hat. Ähm, ich glaube, wer wer Big Thief kennt, weiß ja, wie sie singt. Ähm, ich mir fällt es auch sehr. Ja, oh, sorry, ich wollte es nicht.
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich finde auch, ähm, also, ich finde es immer so dann interessant, also wenn, wenn sozusagen so, so. So quasi Melodie, wenn du so Melodien nimmst, die, die vom Gesang singt, ne, die dann aber auch sowieso Nebensätze wegplätschern, weg, so weg weißt du? Mhm. So, dass sie so oder sowas. Und das gehört trotzdem mit rein. Das ist so halt nicht so konventionell ja. vom, vom Gesang, so wie, wie, wie Pop Songs vielleicht funktionieren, ne, wo dann halt ganz klar sich bestimmte Sachen, äh, das auch relativ kurz gehalten wird oder so, relativ lange Töne sind, oder wo dann auch, wo auch Texte dann extra, sondern sie erzählt mehr, als dass sie irgendwie singt hat man das Gefühl, ja. Ja, also man hat das Gefühl, sie redet mit einem so ein bisschen und das trotzdem dann halt irgendwie dadurch noch dann musikalisch halt irgendwie Harmonie noch zu schaffen, die dann, die man nicht vor allem, die man nicht erwartet, ne, das ist ja so ein bisschen der ja. Punkt. Also es ist ja, obwohl es poppig trotzdem irgendwie ist, also finde ich oft trotzdem, ja. so, dass man, man kommt da schnell rein. Muss ist, es aber, nicht. Ja. Ja, genau, ist es aber halt eben auch nicht so, dass du, wenn du den Song zum ersten Mal hörst, bist du halt überrascht und dadurch bleibst du wenn du an so einer Musik Spaß hast, was ja bei uns beiden eben halt immer der Fall ist, deswegen Definitiv, bleibt man ja. sofort hängen. Ja. So, dass man,
0: ja. ja, absolut. Ich finde tatsächlich, dass ich hier auch wirklich schlechten Songs hervorheben kann, weil es gibt, Fakt- also eher andersrum, es gibt ne? faktisch also. keine Ausfälle
1: ja eben genau also ich, ich würde jetzt vielleicht also tatsächlich glaube ist man schneller fertig wenn man die songs erwähnt die jetzt vielleicht einem nicht so aufgefallen sind ja <lacht> so also ich glaube so bis bis uh, forwards Becken rebound was was uh, rebound was was der vierte song ist bis dahin ist schon mal alles stark mhm. und dann weiß ich nicht genau ich glaube mit heavy focus kann ich gerade nichts anfangen ähm, aber ansonsten
0: auf return ist auch richtig gut ähm... Ich glaube, Not A Lot... Kommen auch. Ich, My Angel, Dragon Eyes. Ich glaube, das Not A Lot, Just Forever ist... Das sagt mir gerade nichts mehr. Aber ja, mhm. nichtsdestotrotz, ist es, es ist äh, wirklich ein super, super krass gutes Album, ähm, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, beziehungsweise andererseits irgendwie schon, weil das Vorgängeralbum Abyss Kiss ist ähnlich gut. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, äh, unbedingt auch reinhören. Ähm... Ja, ich muss auf jeden Fall dem Album mindestens eine 8.5, eher sogar eine 9 geben.
1: Hm. Ja, bei der 9 bin ich, glaube ich, da bin ich, also so, so weit bin ich dann doch nicht drin. Also ich bin, glaube ich, bei einer 8.5 tatsächlich. Okay.
0: Naja, ich, ich, ich habe halt letzte Woche, wenn man letzte Woche Fieldmatic eine 8.5 gibt, dann muss ich dem jetzt eine 9 geben. Hm, okay. Ähm, zudem, ich würde noch kurz was zu dem Album Instrumentals sagen, ähm, also jo. zum zweiten Teil des Albums. Ähm, das ist tatsächlich, das sind im Endeffekt zwei, zwei Jam Sessions, die aufgenommen wurden. Ähm, das besteht nur aus zwei Songs. Einmal Music for Indigo, äh, mit 21 Minuten lang, und äh, Mostly Chimes, 16 Minuten lang. Und ähm, ja, also das ist halt, dieses Music for Indigo ist halt ein 16-minütiger Akustik-Gitarren-Jam, ohne wirklich ein Jam zu sein, weil sie alleine spielt. <lacht> Aber ja, es ist halt eher so ein Bereich, Ambient anzusiedeln. ähm, Super gut zum Runterkommen, auf jeden Fall. Ähm, Der zweite Song ist noch reduzierter. Das ist halt eher so, naja, wie so ein äh, Unruhe, die im Wind spielt. So ein ein Windspiel quasi, was man so aus Horrorfilmen kennt, weißt du? Mhm. Und das halt ähm, auf 16 Minuten, aber halt irgendwie auch (lacht) spannend. Also es ist auch
1: ein spannendes Windspiel, oder? Eine sehr windige Gegend.
0: Es ist auf jeden Fall, ähm, naja, es ist dann nicht nur ein Windspiel, aber es ist natürlich auch so ein bisschen elektronisches Grundrauschen quasi. Ähm, ist auf jeden Fall auch echt schön. Und ähm, kleiner Funfact noch zum Album. Weißt du, woher das Album Cover kommt?
1: Sieht gemalt aus.
0: Nee, äh, ja, äh, ja, ja, es ist Gewalt. Nein, <lacht> <ist ein Foto. lacht> <lacht> Nein, es ist ein Foto. Nein, es ist Gewalt und zwar von ihrer Großmutter. Es sind ähm, Gebilde von ihrer Großmutter. Oh. Für alle Romantiker unter. Ich finde es jetzt
1: nicht so super schön, aber hey. Ach, ich finde es schon ganz nett.
0: Ist schon, ist schon schön. Ja,
1: oh Gott. Es ist. Es ist das, 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 das ist ja auch nicht. Also, es ist ja hier offensichtlich auch. Wurde hier jetzt auch kein großer Wert drauf gelegt. Das Ding heißt auch einfach nur Songs. Und ne? ja. also da, da ist quasi die Verkleidung ist wirklich irrelevant im Gegensatz dann zu dem Inhalt.
0: Ja, gut. Da musst du, musst ja wieder irgendwas Negatives finden.
1: Nö, aber <lacht> ganz ehrlich, ich guck mal, wenn du dir mal hier anguckst, ich meine, da, da sieht ihre a sides besser aus. Da ist ein Camper drauf. Das ist ein schönes Foto.
0: Naja. <lacht> das Geschmackssache glaube ich. Okay, ja. ich würde sagen, ähm, damit. Äh, beschließen wir das. Ähm, Hört es euch auf jeden Fall an. Es äh, ist wirklich richtig, richtig schön. Wer sich auch nur heimwegs mit Singer-Songwriter und Folk äh, Musik auseinandersetzt, der wird, wird das hier, glaube ich, lieben. Jo.
1: Oder für alle Big Thieves-Fan. Sie müssen also quasi nicht mal warten. Bis ich den ähm,
0: nicht Big Thieves, sondern Big Thief. Ja, stimmt. Aber gut. Sehr gut. Ich wollte dich nicht so oft Sehr, ver- sehr gut, Markus, Polizei. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, kommen wir doch äh, zu unseren Honorable, Honorable Mentions. Die sollten wir, glaube ich, heute ein bisschen schneller abhandeln als sonst. Also noch schneller. Mhm. Ähm, ja, äh, kommen wir doch gleich mal kurz zur Band Metz. Die haben ein neues Album rausgebracht. Ähm, ja, ich weiß, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt. Oh. Äh, und zwar, ach ja, genau, Atlas Wending. Atlas ähm, ja, ist. Äh, am Anfang typische Metzkost, äh, mit der Zeit, vor allem... Äh, Metzkost. Metzkost. Äh, metz Mit der Zeit kommen aber auch ein bisschen melodischere Passagen rein, äh, die man so nicht von Metz gewöhnt ist. Zum Beispiel "Hell ähm, Taxi oder auch das letzte A, Bo- A Boat to Drown In. Das sind auch gleichzeitig meiner Meinung nach die stärksten Songs. Also die können gerne in die Richtung weitermachen. Also Metz werden auf jeden Fall, so wie es aussieht, etwas ähm, melodischer und weniger laut-chaotisch. Ähm, die Zeiten die, die, äh, zeigen sie aber trotzdem auch noch auf dem Album. Ähm, mich hat es jetzt nicht so super vom Hocker gehauen, aber ja, glaube ich, für Fans des Genres ganz gut.
1: Jo, mir hat es auch nicht so... Also ich musste mich ein bisschen durchzwingeln durch das Album. Und dann hatte ich keine Lust, es nochmal zu hören.
0: Live sind wir auf jeden Fall immer eine Bucht. Das kann ich... Das glaube ich. Ja. Also ja. schon dreimal gesehen, ist immer, immer großartig gewesen. Ähm, ja, du hattest doch was?
1: Ja, genau, ich ähm, würde mich ganz kurz anschließen. Ähm, ähm, wer das hier schon länger hört, der weiß ja, dass ich dann ein, öfter mal ein Fan von Musik bin, die Markus nicht so richtig hört, die hier ein bisschen seltener im Podcast vertreten ist und deswegen ist es vielleicht trotzdem ganz cool für den einen oder anderen, da auch mal was zu hören. Es geht um die Band Palbira und es ist sowas, wie heißt, übrigens Sagträger, habe ich nachgeguckt, weil mich das interessiert hatte. Mhm. Und ist eine doom Metal-Band, die mir überhaupt nichts sagt, weil ich mich eigentlich auch, ansonsten auch gar nicht in dem Genre großartig auskenne. Ähm, ja, und auch das leid. nur eher zufällig, zufällig angespült gekommen. Und ich fand es ziemlich, ziemlich nice, das Album. Also es ist sehr, sehr schön. Das ähm, hat mich so ein bisschen an, teilweise an den Gesang von Ghosts erinnert, ähm, aber dann natürlich so von Instrumentalen her an die Band Callisto und äh, vielleicht auch so ein bisschen Mastodon in die Richtung. Ist jetzt nicht das per se Doom-Metal, Mastodon, das ist mir auch klar, aber es ist sehr atmosphärisch. Es wird auch gar nicht geschrien, es wird hauptsächlich wirklich gesungen. Äh, Brad mhm. Campbell, der Sänger. Ähm, und ja, mir hat einfach die, diese drückende, sehr langsame, typische Doom-Szenerie ähm, ja, gut gefallen, die hier auf dem Album rauskommt. So, mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Sollte dann
0: einfach ein, eine Rezension über das komplette Genre schreiben. <lacht> <lacht> Wie ist noch nochmal mit Post-Shock? Ich habe nie gesagt, dass ich Postrock gut finde. Doch, habe ich, aber äh, in den letzten Jahren nicht mehr. Egal, äh, wir kommen zu der, zu, zur letzten, glaube ich, Honorable Mention. Ähm, und zwar äh, die Oh Hellos. Ähm, das ist eine indie Folk band aus den Staaten, ich glaube aus Texas. Und ähm, ja, die haben äh, ein, eine EP rausgebracht, die heißt Sephirus, auf Deutsch geschrieben zumindest ist die vierte aus einer Reihe von EPs, die sich um die vier Winde drehen aus Süd, Nord, Ost und West. Das ist der letzte Teil. Wie gesagt, die Reihe geht seit 2017. Ja, ist ein bisschen ist recht verspielter Folk. Ist ein bisschen zu klassisch meiner Meinung nach, gerade von den Stimmen her. Aber zum Teil mhm. ist es ziemlich nah an Sophie und Stevens wenn man sich so die Illinois-Zeit von Sophie Stevens mal ranzieht. Ähm, Und ja, also zum zum Teil sehr doch durchaus interessant, äh, aber mir doch am Ende zu klassisch von den Stimmen. Ja, ich würde sagen, hast du noch was?
1: Achso, nö, tatsächlich nicht. Also ich habe das auch gehört, fand das auch nicht schlecht. Auch die anderen ähm, EPs kann man mal reinhören. Ich war ein bisschen verwundert, dass du das gut fandst, tatsächlich, weil weil er ja da irgendwie auch neben dem Verspielten, was so ein bisschen zu viel ist, war ja auch immer so eine, ich ja, weiß nicht, was das, waren, was das für Gitarren waren, das waren so ein bisschen schon so ein bisschen so rockige Gitarren, die so sehr ja, sehr, ja. sehr, komisch teilweise klangen. So, das ist, war, ist mir nur aufgefallen. Ansonsten, sehr schick, gibt es immer mal ein paar ganz schicke Lieder dabei.
0: Ja, so vier ah, Was mir gerade noch einfällt, das habe ich gestern Abend erst entdeckt, deswegen gut, dass wir heute erst aufnehmen, wir wollten nämlich gestern schon aufnehmen. Ähm, unsere Allseits beliebte äh, Singer-Songwriterin äh, Skullcrusher, mit dem besten Singer-Songwriter-Namen überhaupt, hat eine neue klitzekleine Single rausgebracht mit zwei Songs. Die sind auch wieder mhm. sehr schön. Ähm, heißt Farm Lift. Würde ich auf jeden Fall Mensch, ans Herz legen. Mensch, noch was Großes noch mal kommt? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ist beides wieder sehr, sehr schön. Farm fast noch ein bisschen besser als Lift.
1: Gut. Gut. Jo, ach so genau. Wenn, wenn du dabei bist, ähm, ich habe auch gesehen, dass Noah Gunderson äh, zwei neue Songs in der Quarantäne geschrieben hat. Da kommt anscheinend auch irgendwie noch dieses Jahr ein Album. Für dich, Markus.
0: Ah, weil der so, so schönen Autotune hat, ne?
1: Das ich liebe ja Autotune. Klar, das, das, das verbindet man mit Noah Gunderson Autotune. Ja. War das nicht der Typ? Das war, ich glaube, in dem neuen Album halt. Ja, aber er genau. hat ja mittlerweile irgendwie schon fünf, sechs.
0: <lacht> naja, aber ich meine, das, halt, das ist halt... Aber das ist
1: nicht das, was man jetzt mit Noah Gundersen verbindet. Ich schon. Per se. Du vielleicht.
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann ähm, kommen wir doch zu etwas wiederum ganz anderen, äh, und zwar zu etwas guter Musik. Von Noah Gundersen zu guter Musik. <lacht> Und zwar in, unsere kleinen, <lacht> in unserer kleinen, äh, schönen neuen Kategorie der Augsburger Plattenkiste. Und zwar geht es diese Woche um ein Album von mir wieder. Ähm, das ist auch das Album, was mich, glaube ich, wie kein anderes äh, in meinem musikalischen Werdegang geprägt hat am Ende ich glaube auch tatsächlich, dass ich dieses Album in meiner, meiner Lebenszeit bisher am häufigsten gehört habe, auch wenn es zu der Zeit, wo ich das gehört habe, hauptsächlich noch keinen Last of M gab und es ist nicht aufgezeichnet, aber
1: Ja, ne? Fake
0: Ja, es ist, es ist das Album uh, Clarity von uh, Jimmy Eat World um, Ja, es ist quasi eine Perle der, des Emo- so gesehen. Ähm, Jimmy World, äh, wer sie nicht kennt, ist eine Band, eine Emo-Band aus äh, Arizona. Haben sich, glaube ich, im, irgendwann Anfang der 90er gegründet. Kommen so aus der Ecke ähm, ja, Mineral zum Beispiel oder Sunny Day Real Estate.
1: Die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, wusstest du das? Ja,
0: Mineral haben ein neues Album rausgebracht. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, Jimmy World ist so ein bisschen meine ähm, ja, Jugendband, kann man fast sagen. Ich habe mir, ich weiß noch genau, wie ich mir das Album damals gekauft habe auf CD in unserem ähm, pro war, hieß es glaube ich damals, das ist so ein Mediamarkt-Ableger gewesen äh, in Annaberg-Buchholz. Da war ich halt, in, ich glaube in der Mittagspause von meiner von meiner ähm, Ausbildung mit 16 bin ich da in die in die äh, CD-Abteilung und habe mir da irgendwie dieses Album gekauft, ohne zu wissen, ich glaube, ich kannte damals nur diesen diesen ähm, American Pie-Hit. Ähm, und hab mir halt diese. Hier The Middle oder was? Nee, ja, ich glaube, The Middle war es genau. Und, hm. ähm, hab halt nur Jimmy Bird gelesen, dachte, da wird schon The Middle drauf sein. Das war er gar nicht, war, war erstmal so ein bisschen, <lacht> war erst mal so ein bisschen enttäuscht. <lacht> Mitte, so nicht drauf war. <lacht> ähm, das war nämlich erst auf dem Album danach drauf. Und, hm. ja, ich, ich hab dann irgendwann das Album erstmal ein bisschen weggelegt tatsächlich, ähm, weil ich halt so ein bisschen enttäuscht war. Und, so, keine Ahnung, ein paar Wochen später habe ich das dann mal wieder aufgehört äh, mit Kopfhörern und war sowas von hin und weg, dass ich das dann wirklich auch ein Jahr lang nicht mehr weggelegt habe. Ich habe das wirklich einfach ein komplettes Jahr fast ausschließlich gehört ähm, und seitdem auch. Sprich nicht fürs Jahr und seitdem auch auch wieder spricht vielleicht nicht so ja es, es war auch so diese bisschen Liebeskummerzeit tatsächlich
1: die Liebeskummerzeit ähm,
0: da, da hat es tatsächlich schon auch äh, damit verbinde ich das natürlich auch in gewisser Weise aber ähm, auch unabhängig davon äh, ich kann mir das Album auch jetzt noch anhören und finde es großartig ähm, das heißt das ist wirklich da, eines der besten Alben die ich äh, besitze und die ich jemals gehört habe ähm, ja die besten Songs, würde ich jetzt sagen, ähm, ist halt auf, einen, auf jeden Fall, die Vorabsingle war damals Lucky Denverment. Ähm, das ist ein wunderschöner, melancholischer Emo-Song, so ein bisschen. Ähm, dann auf jeden Fall äh, zum Ende hin wird es halt richtig gut. Da ist ähm, Just Watch the Fireworks, das ist halt so ein super pathetischer äh, Song, der auch ein bisschen nach vorne geht. Ähm, For Me This is Heaven, das ist glaube ich ja, das ist glaube ich mein Lieblingssong überhaupt von dem Album. Und der beste, letzte Song auf einem Album, den ich kenne, ähm, Goodbye Sky Harbor, der geht äh, 16 Minuten. Ähm, ja, das ist so, den kann man sich auch schön zum Einschlafen hör- anhören. Äh, das funktioniert immer. Und ja, das, was halt das Album ausmacht, ist halt so diese, diese obwohl es halt ein Rockalbum ist, was natürlich ein bisschen Emo- ist ein bisschen zurückgenommen, also nicht so dicker Eierrock, ähm, hat es halt auch sehr viele, gibt es halt sehr viele Instrumente drauf. Also es ist nicht nur das halt Gitarre, Bass, Schlagzeug, sondern es gibt ähm, eine Farfisa, es gibt äh, hunderttausende äh, ähm, na, per- Percussion-Instrumente, es gibt Streicher, es gibt alles Mögliche. Und ähm, ja, das macht halt auch ein bisschen die Tiefe des Albums aus. Und ja, ich kann es wirklich, wer dieses Album noch nicht gehört hat, ähm, macht das mal. Ähm, es ist natürlich vielleicht für manche ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde aber tatsächlich, dass es gut gealtert ist. Ähm, ich habe auch gestern noch gelesen, äh, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet hatte, dass äh, Pitchfork damals äh, das Album mit 3,5 von 10 bewertet hat
1: ja weil die sind genau es ist nämlich so wie du sind die nämlich unterwegs die einfach irgendwie random zwei Punkte vergeben und sich dann Jahre später wundern
0: und ähm, sie haben zum Beispiel gesagt there is no emotion <lacht> und ja im emo ja <lacht> also das ist natürlich die die höchste die man so ein Album vergeben kann ähm, ja f- für mich auf jeden Fall das das äh, emotionalste Album meines Lebens und auch wirklich das meistgehörte definitiv ähm, wie gesagt, wer es noch nicht gehört hat, holt es euch oder hört es euch zumindest mal an. Äh, hast du das mal, hast du die groß gehört damals?
1: Nee, gar nicht, tatsächlich. Ähm, man muss sagen, ich habe ähm, hab das Trauma eher, dass ich Bleed American gehört habe. Also ich habe das richtige ah, okay. okay. Album gekauft. Ja. <lacht> weißt du, also ich habe es nicht gekauft, aber ich habe es mir von irgendjemandem, ich glaube, ich habe es ähm, es. gab so einen Moment, wo ich, wo ich von, äh, von Felix Weiß äh, kennst du ja, glaube ich, auch, oder? Mhm, ja. Ich Weiß. Ähm, da habe ich mal mit 17 so einen 2-Gigabyte-USB-Stick so bekommen. Ah, das war doch egal, <lacht> und das war, das war der Start quasi, wenn du so willst, meiner etwas differenzierteren äh, musikalischen so, ja, Entwicklung. Und, und da war sehr viel drauf, von dem ich quasi bis heute zehre. Und da war das auch drauf. Ähm, und ich kannte The Middle eben auch, aber... Bis, also der Song, den finde ich schon nicht so dolle nicht so an mhm. das ganze Album hat, mir, hat mich nie erwischt, also es hat mich nie gecatcht und ich weiß, dass ich mal irgendwann ich weiß nicht worüber, auf irgendeinen Song, und ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, welcher Song es war eben auf, hier auf dem Clarity-Album äh, gelandet bin und dachte, das klingt doch mal ganz cool und dann festgestellt, dass es Jimmy Eat World ist und dachte so, aha, die können also auch interessant sein mhm. oder beziehungsweise irgendwie, die, die Songs können auch irgendwie spannend sein und ja aber ich kann es, es ist schon irgendwie, ich, ich habe es jetzt nur erkannt, weil ich das Cover, das Cover kam mir jetzt bekannt vor und mhm. ich weiß, dass da irgendwie, ich glaube, es kann sein, dass es Lucky Denver Mint war, bin mir aber nicht sicher, ich habe gerade mal versucht, parallel reinzuhören und gerade hat jetzt noch nichts Klick gemacht. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ja,
0: ähm, also wie gesagt, For Is Heaven ist äh, ein Anspieltipp und Just Watch The Fireworks und Goods By Sky Harbor und eigentlich das ganze Album, aber die würde ich mal noch rausstellen. Mhm.
1: Aber überleg mal, was passiert wäre, wenn du das richtige Album gekauft hättest. <lacht>
0: ich hätte es wahrscheinlich <lacht> irgendwann später ke- äh, kennengelernt. <lacht> ja, aber dann hätte es nicht so eine Bedeutung gehabt. Vielleicht doch. Also ich meine, Qualität setzt sich am Ende durch. Ich ja,
1: auch, aber du hast gesagt, es ist einer der emotionalsten. Das hatte ja wahrscheinlich auch was mit viel mit der Zeit zu tun.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde halt, trotzdessen kann ich mir das heute noch anhören und komme in eine ähnliche Stimmung und hab, äh, finde das auch... Ich habe das ja auch nie... Äh, ich habe auch wirklich mich noch nicht daran satt gehört. Das ist halt hm. wirklich bei so viel Hören krass. So.
1: Obwohl man ja auch sagen muss trotzdem, dass du natürlich auch einen gewisser Nostalgiefaktor damit reinspielt. Ne? bei dir.
0: Ja, natürlich, aber ähm, auch abgesehen davon kann ich da, also ich meine, es ist ja nicht umsonst eines der der Emo-Alben, was immer in top mit auftaucht. So. Ja, ja. Ja. Ich
1: will es ja, ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass es gut ist. Also. Ich wollte nur sagen, dass es, dass es vielleicht doch mal hätte anders sein können und es vielleicht gibt, nicht unter den
0: ah, es besten auch, Alben. Es gibt auch andere Alben, die ich damals gehört habe und die ich da, damals absolut großartig fand, die schlecht ge- schlechter gealtert sind. Ich, ich denke da nur an Creed. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Creed. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal zum, zur letzten Kategorie. Ask me anything. Unbedingt. Hm. Ähm, denn ich, ja, äh, Mira war gerade schon da und will essen.
1: Ja, es ist auch spät. Ja. Ich kann sie verstehen. Äh,
0: das heißt, ich äh, muss langsam hier mal Schluss machen. Ich sitze nämlich bei uns in der Küche. Ähm, und würde dir letzt, die letzte Frage stellen. Die letzte Frage. Und zwar, ähm, die ist ein bisschen. Vielleicht sperrig, aber ich habe da letztens für mich darüber nachgedacht und dachte so, vielleicht ist es ganz interessant, wenn du auch darüber nachdenkst. <lacht> <lacht> und zwar, kannst du dich erinnern, welche Musik bei deinen Großeltern lief und was die für Musik gehört haben?
1: Ja, kann ich, aber nur, aber nur bei meiner, also mütterlicherseits. väterlicherseits mhm. gar nicht. Ich weiß, dass mein Opa, mein Opa ähm, war in der DDR ähm, in Erfurt, im Bezirk Erfurt, irgendeinen Kultur-Oberheini und hat dort zum Beispiel dann internationale Künstler auch organisiert, die in der DDR auftreten durften und so hat der Louis Armstrong kennengelernt oh, und ähm, hat da irgendwie, das ist so, so ich glaube, also das, das fand also ich würde sagen, mein meine Großeltern oder gerade mein Opa hat tatsächlich solche Musik gehört, denn das war so eine Geschichte, die er die noch mit total ja, ähm, vor stolz glänzenden Augen erzählt hat. Und irgendwie auch noch noch irgendwie sogar halt noch, im, noch ein Foto gibt mit unter mit Autogramm und dann haben sie ganz viel davon erzählt und so mhm. und genau ähm, das wäre wahrscheinlich väterlicherseits einfach so meine, meine Vermutung mhm. ähm, aber jetzt so mütterlicherseits tatsächlich kann ich mich ähm, <lacht> so, sagen wir mal so ist jetzt nicht so die den besten Musikgeschmack mhm. <lacht> so. Also meine Oma, meine Oma äh, steht bis heute, also war damals schon so. Meine Mutter hört auch viel aus dem, aus dem in dem Bereich, also so Mhm. Schlagerkram. Also ich weiß noch, dass meine Oma geht heute noch ähm, steil auf. Deswegen hasse ich dieses Lied auch und wie die, also wirklich mag es wirklich ganz doll nicht. Und zwar ist das hier äh, Feliz Navidad. Ah ja. Mhm. <lacht> so ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. Ähm, und mein, to
0: man Chris, man äh, ja, das man, findet ja. sie
1: ganz toll. Ja. Und, und alles so in die, Also meine Oma ist ein ganz großer Udo-Jürgens-Fan. Da hat sie auch mal irgendwann eine Karte gekriegt von meiner Mutter und ist gemeinsam mit ihr ins Konzert gegangen, was schon wieder ganz cool ist. Ich muss sagen, ja. Udo-Jürgens kann ich einiges abgewinnen. Mhm. Und dann, mein Opa war sehr so ein Blasmusik-Fan. Also, also, also von ja, dem ja, haben auch wir... Und so. Na, von dem haben wir halt immer jedes Mal, also sowohl klassisch als auch so, keine Ahnung, so rumpelmusikmäßig, ähm, von dem haben wir immer irgendwie zum Geburtstag und zu Weihnachten immer solche CDs bekommen, auf die, über die man sich super gefreut hat als 10-, 12-Jähriger, nämlich halt so äh, Bläserquartett, solche Sachen, halt, so eine doppel cd mit irgendwelchen krassen Laserkompositionen ja. und was weiß ich. Lass mich
0: raten, er hat dich nicht sonderlich beeinflusst in deiner musikalischen, in deinem musikalischen Welt. Gar nicht, gar nicht.
1: <lacht> ja. So genau. Also es war bestimmt gut gemeint, ja. Opa. Oh Gott habe ihn selig, Aber äh, das, also musikalisch war er jetzt nicht so viel zu holen, meinen. Ja. Ich, <lacht> ich
0: kenne das tatsächlich von mir auch, ähm, weil mein Opa hat das auch, ähm, hat auch immer so Ernst Mosch. Genau. Das war so das, das große. Und die Egerländer-Musikanten.
1: Aber genau, ich wüsste jetzt zum Beispiel eben jetzt nicht konkret, wie das jetzt mit einzelnen Künstlern oder so aussieht. Das ist so genau, wo ich sage. Das sind jetzt die Künstler gewesen meiner, meiner Eltern. Bei meiner Mutter weiß ich schon eher, da weiß ja. ich, das über großer Bruce
0: Springsteen-Fan.
1: Oh, ja, das ist ja
0: gar nicht so schlecht. Ja, also, das ist
1: auch das Beste. Das, das andere erwähne ich lieber nicht.
0: Bei, bei meiner Mutter tatsächlich auch so, die ist halt großer äh, Reinhard-Mai-Fan und alles andere ist halt mhm. nicht so gut. Ja. okay, das äh, war doch, war doch äh, ganz gut ich war mir nicht ganz sicher, ob du da wirklich was sagen kannst oder nicht, aber ähm, nö, das ist doch
1: war, ist eine sehr interessante Frage, auf die muss man auch erstmal
0: kommen ja. ja, wie gesagt, ich habe da selbst, selbst drüber nachgedacht, gut, dann wollen wir es auch nicht länger ähm, ziehen, als es nötig ist, wir sind ja schon bei anderen als es, als schon ist. Genau, ähm, es war sehr schön wieder mal ähm, ich hoffe, ihr hat, hattet auch ein bisschen Spaß und Vor allem in dem
1: halb, halb, halbstündigen politischen Diskurs.
0: Ja, manchmal muss das ja sein. Ich hoffe, und wenn, wenn nicht, könnt, könnt ihr ja skippen. Sagen wir euch jetzt am Ende. Genau,
1: wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt hier erst einschaltet, am Ende, wenn ihr am Ende einschaltet, verraten wir euch den Clou, ihr könnt nach einer halben Stunde einschalten. Ich finde, wir sollten das jetzt immer machen, dass wir am Ende nochmal so eine Gliederung vorgeben, also, wenn Tim. sich die Folge anhört.
0: Vielleicht setzt sich das ja durch. Ihr äh, die Reihenfolge für die Folge, wie man die äh, so ähnlich wie bei, wie bei den ganzen marvel Marvel-Sälen, die man euch noch bestimmt Reihenfolge. <lacht>
1: genau, wir hört uns dann nur noch wegen der
0: Hidden ziehen. <lacht> okay, gut, dann äh, bis zum nächsten Mal und ähm, macht's. Habt gehabt euch wohl. Tschüss, Julio. Ja. Mhm, tschüss, Marco.